0: Fala galera, estamos começando mais um episódio do Engimob Podcast,
1: estamos aqui, <risos> eu e meu querido amigo sócio J e a gente vai começar mais um. Bora para mais um então, Vinicinho. E hoje o nosso convidado a nível nacional, norte, regional né? e internacional, ele é. vai trazer esses detalhes para a gente. E vamos entrar um pouco aqui na área que o Vinícius quer vender, quer trabalhar, é, né? Exatamente, a gente
0: exatamente. procurando conhecer cada vez mais o rural, né? É,
1: é, era para ser minha área, né? Sou engenheiro florestal, é. mas... Algo <risos> inverso aqui. <Eu> sou urbano. <risos> né? E o nosso convidado, ele é formado em zootecnia, né? E ele é, um, ele é consultor da pecuária, né? De pecuária. E é o Neto Prado nosso convidado hoje...
2: E show de bola Grande prazer pessoal, boa noite, muito obrigado pelo convite Um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje
1: Nós que agradecemos,
0: Neto né? Demais, demais Então, é uma particularidade minha, né? como o Jota falou Eu estou tentando sempre estar sempre é, antenado aí Em relação à comercialização de imóveis rurais E, e percebo que o, é, é um mercado bem vasto né? Que você precisa saber de várias informações Assim como o urbano, né? Então, quanto mais você sabe, mais você consegue se conectar ao seu cliente, né? ao produtor rural, ao dono de propriedades rurais ali. E aí eu falei, ah, talvez assim como eu possa ter outros corretores que estão querendo também se aprofundar nisso e o quanto mais conhecimento a gente trouxer, melhor, né?
2: Ah, eu acho assim, da vez que a gente conheceu, né? que a gente encontrou a primeira vez, que conversou sobre a possibilidade da gente trazer isso daqui. Eu fiquei pensando, fiquei pensando um tempão, uma semana, assim, mais ou menos, o que, que a gente poderia trazer dentro da parte de imóveis, o imóvel rural uhum. e o conhecimento de pecuária. E o que eu trago muito para as pessoas que eu atendo, seja da área de vendas, ou seja o pecuarista mesmo em si, uhum. é tentar trazer mais conhecimento sobre a fazenda dele. Entendi. E aí me veio na cabeça essa questão e a gente até começou sobre isso, Como é, como isso, né? que
0: vamos formular isso daí?
2: Exato. Né? O, hoje, se, se o corretor conhecer mais sobre uhum. fazenda, ele agrega mais valor, sim, principalmente sim. no que ele está vendendo, né? Então, mas, mas para gente é, é, é interessante. Para
0: gente começar a entender, né? É entender quem é o Neto Prado, né? O porquê que é, você estaria agora assistindo aqui a gente e conhecendo. Fala para nós um pouco de você, né? Da onde você é? É, a gente conversou um pouco antes, é, você falou que é, veio de Minas, né? Isso. Da onde que você é de Minas? Pão de queijo. É, e... o pão de queijo. Pão de e queijo. Pinguinha.
2: Nossa, dá uma saudade <risos> do pão de queijo de lá. É, assim, Eu vim de Minas Gerais, sou nascido em Araxá, mas morei minha vida toda em Uberaba, ali no Triângulo Mineiro. Sim. É, lá eu tive...
0: Berá, Berlande...
2: É, as três cidades com B né do uhum. Triângulo Mineiro. <risos> não, não continua a piada aqui para não perder ninguém. <risos> é, aí a gente sempre teve uma conexão muito indireta com a pecuária, igual uh, eu sempre falo para todo mundo, eu não sou rural eu não sou nascido em fazenda uhum. criado Você não foi criado na é, não sou não sou eu tive o conhecimento adquirido para pecuária e uma conexão indireta né sempre ia na fazenda do vô, na fazenda de um tio num sítio sempre estava conectado mas a minha conexão com a pecuária era diferente porque eu via o meu pai sendo é, consultor em pecuária viajando voltando viajando voltando e atendendo várias fazendas e fábricas de ração
0: é. Ele era representante de algum produto? Ele era
2: consultor, ah, mesma ah, coisa sim. que ele é até hoje, trabalha junto comigo. É, ele também
0: é zootecnista?
2: Também zootecnista, uhum. ele foi, é, ele se formou em uma das primeiras turmas lá da FASU, que é a faculdade, uma das faculdades mais antigas de zootecnia de, do Brasil, né, lá em Uberaba. Uhum. E depois ele se tornou diretor da faculdade, foi professor por 36 Nossa, anos. Você um então espelho é, em casa. Indiretamente né?
1: você então, nasceu é. nesse é, ano. Assim, né? Exato. Tem uma, uma
2: grande influência. É, né? Eu nasci no meio da consultoria. Eu vi consultoria minha vida toda. né? Uhum. Então, indiretamente, eu, eu via dados de fazendas. Eu via sobre como desenvolver bem uma fazenda. Eram muitas discussões. E, eventualmente, eu ia para fazendas também, né ali perto. Ou eu viajava junto com ele quando ele ia visitar cliente. Uhum. Eu gostava muito desse ambiente. É, com...
0: Eu, particularmente, também. Meu pai, como era representante também. Cara, a oportunidade que eu tinha de pegar a estrada e ir... <risos> era... é, é
2: gostoso demais, é, né, cara?
0: É. E, e era, era na época daqueles barreiros, né? Então, pra mim, era é... mais aventura ainda.
2: É... Uma toleira
0: pra você ficar ali umas duas, três horas parado. E
2: eu peguei essa época. Que... Você é daqui também?
0: Eu sou criado daqui. Ah, eu da de Forma É, eu é... sou rondoniano, exatamente. Ah,
2: essa história não conheço, não, de rondoniano. É, rondoniano, e, rondoniano
0: e rondoniense. O rondoniense é quem é nascido aqui. Uhum. O rondoniano é quem veio de fora e já tem como terra. Não, né? Bebeu água do rio. É, bebeu, ah, água bebeu água do bebeu rio. bebeu água do e... rio.
2: Eu uhum. tô quase virando rondoniano, tá, gente? Mas... É, hum. Em 1998, a gente teve a oportunidade de vir junto com um convite de um ex-aluno do meu pai uhum. para iniciar a estruturação de uma fábrica de ração aqui no estado. Aí o meu pai veio e aí ele acabou gostando demais. Eu acho que ele bebeu água mais cedo é. aqui. <risos> e aí daqui é perigoso. Ele arrendou uma terra em São Francisco do Guaporé. Sei onde que hoje isso. é a nossa atual fazenda. Legal. Nossa fazenda lá em São Francisco do Guaporé. E aí ele... É lá é... do
1: lado lá de Costa Marques, Pertinho do lado de Costa é, Marques, é. ali eu acho que 80 quilômetros. O, km, 80 o parque lá. do Guaporé
0: também fica é próximo é ali. É tudo ali também.
2: perto, né? Então a gente tem o vale do Guaporé a todo A fazenda ali. dos
0: caçóis também? A
2: caço... dos caçóis é. é ali perto de Rolim de Moura, ah, por ali. Entendi. É naquele meião ali, Rolim... Entre Rolim, é, Santa antes, Luzia... Então, né? que chega lá e é, já vai vir nos outdôs lá, né? É, o negócio é, é é tanta fazenda, né? Que tá, é, tá, ali. tá ah, ali. Tá por ali, né? Tá naquele miolo ali. Miodo. Naquele mapa. E aí eu sempre, quando ela passou a ser nossa fazenda, ali em meados de 2003, mais ou menos, quando uhum. a gente adquiriu a fazenda, aí eu vinha. Eu era moleque, vinha de férias. Eu vinha nas férias de julho e nas férias de dezembro, de uhum. sempre. E eu vinha de ônibus, de Uberaba a Paraná, depois Deus. pegava outro em Giparaná, Fastigo, é. e na época era esses barreiros que você falou, vinha de Giparaná até São Francisco, depois de São Francisco eu pegava outro Catajeca pra dentro da fazenda. Na época
0: que a ponte ali da entrada ali de Rolim de Moura ali, é, já era fiz, só um lado, né?
2: Já fiz baldeamento demais naquela ponte. Ali
0: de balsa. Né? Quando...
1: Ah, <risos> e, e isso não é tão longe, porque em 2016 eu fui para lá com o Anderson Costa Max, ainda era o, o lameiro. Eu fui de ainda. É. Aí...
2: Pois é. Então, aí a gente tem aí não uma... Tinha ponte. É, eu tive uma relação com Rondônia muito boa, né? Uhum. Sempre gostei muito de Rondônia e conheço Rondônia já há muitos anos. Né? Venho desde os meus 14, 15 anos, mais ou menos. Uhum. E aí eu, meados aí de 2009, me formei em zootecnia. Num, nunca pensei em fazer outro curso, porque já vivia ali dentro. E antes de me formar, eu já estava trabalhando no ramo, né? Uhum. Pegava aquelas coisas que, que estagiário geralmente é designado para fazer, né? as coisas que ninguém gosta de fazer uhum. joga para o <risos> estagiário. E acabou virando meu trabalho. E eu já fazia muito aquilo, papelada, é, era muito... É, formulação para registrar dentro do Ministério da Agricultura. Fórmula de fábrica de ração, Entendi. registrar dentro do Ministério da Agricultura, ninguém gostava de fazer aquilo. Aí eu pegava e fazia. Uhum. Então, eu fui trabalhando com aquilo já um, um ano, mais ou menos, antes de formar. Formei, ao invés de seguir é, o mesmo caminho que muitos professores direcionavam a gente para fazer, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado. Não, fui direto para o campo. Fui para ser consultor. Prática. Eu brinco que é mal a maior cagada que eu fiz na minha vida, porque eu tomei porrada já no começo já, porque para ser consultor você tem que ter experiência e eu não tinha nada de experiência, então eu tomei muita porrada, mas aprendeu acre... muito Acredito também, né? que amadureci é, rápido, né, tecnicamente. E a, e a
1: galera é bruta, né? Se você, é, você gaguejar ele te engole lá, né?
2: Não, não, eu não posso, eu não posso mais fazer a barba, não. Se eu fizer isso aqui e tirar, o povo acha que eu tenho essa criança é, que há poucos aí. anos e fala: o que que eu sei aqui na minha fazenda é, nessa cidade? está querendo me ensinar da é. bolsa do boi aqui? O que que você está querendo me ensinar aqui? Então aí a gente é, fica ele... nesse é, é, nesse convívio ainda é um convívio muito tradicionalista né Sim. com o pecuarista existe essa relação ainda de dificuldade de lidar tradicional e tentar trazer, porque hoje a pecuária também é tecnológica. E quando eu falo tecnológica, eu não tô falando de robozinho computador Sim. só, não. Tô falando de intensificação, tô falando de adubação, é... tô falando de aumentar a lotação.
0: É, ao longo dos anos foram tendo estudos para comprovar isso, Exato. né? Exato. Então, é, o que a gente via lá, eu, eu também eu sempre fui na minha infância, como eu fui criado no interior, eu sempre tive em sítio, chácara, fazenda, essas coisas. E você via que, assim, eu lembrava que eu era tudo meio que de qualquer jeito, entendeu? É, Sem antes... calcular muito, entendeu? Antigamente... Era do cara comprar o boi pra mão, cobrir aqui, as vacas. O calcário,
1: né? Pega da mão aqui. É, é, Aham.
2: Não, e, e assim, é, antigamente, Mal a, inchada, né, a margem do boi era muito boa, né? A Sim. gente tinha o boi, é, quem era boiadeiro, era, tinha até o rei do gado, né, na época. É, era boiadeiro, era sinônimo de ser rico. A Hoje história do rei do gado, mais, a, dona, a dona
0: Marta é de lá. Minha mãe tá lá da, da história da Terra do Rei da do Gado. Da Terra do Rei do Gado. É, 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 aí. Que é um cara que
2: existiu mesmo, um cara que tinha uma boiada enorme lá. Pois é. Meu? E aí, a margem era tipo de você vender um boi, você comprava de quatro a cinco bezerros. Uhum. Hoje, você compra dois. A margem reduziu muito. Então, uhum. as práticas que se faziam antigamente não se fazem mais. Não, não se dá mais lucro na pecuária de hoje com essas uhum. práticas antigas. E é muito comum na pecuária a gente ter o pecuarista que faz a mesma coisa que o pai fazia, que faz a mesma coisa que o avô fazia. Uhum. Então, a minha ideia é o quê? Desde que eu sou consultor até hoje, é trazer essa consci... Não digo nem conhecimento, porque o conhecimento vem depois da conscientização, mas trazer a conscientização para dentro da fazenda, para o pecuarista entender que a fazenda dele deve ser vista como números, como uma empresa, para depois ele começar a tratar a fazenda como algo que pode trazer lucro para ele. E aí depois guiar ele nesse caminho para conseguir gerar lucro, conseguir fazer a fazenda dele ser uma fonte de renda viável para ele. Né? Então essa... Já é o que eu venho fazendo aí há 14, indo para 15 anos já. Eu já venho fazendo isso uhum. lá em Minas Gerais. Aí teve um intervalo de tempo aí de três anos lá em Minas, que eu fui professor na faculdade, lá na FASU, uh, nos cursos de agronomia, zootecnia e gestão do agronegócio. E aí depois eu dei, dei aula por uns dois anos nesse período também, na pós-graduação lá também. Isso
0: tudo em Ije Paraná? Tudo em
2: Uberaba, Uberaba, tudo lá em Minas. Entendi. Aí... No ano de 2015, eu pensei assim, agora eu vou fazer o um mestrado, agora eu quero correr atrás do mestrado. E aí foi chegando para o final do ano, já estava ajeitando tudo para o mestrado, o Robson, que é o falecido dono da Big Sal, ele era o dono da Big Sal antes da Big Sal ser vendida, né? Uhum. que faleceu no, no acidente de avião, uhum. é, ele entrou em contato comigo e falou, estamos oh, estruturando um departamento técnico e precisamos de alguém para ajudar a gente a conduzir o departamento técnico. Eu trabalhava na consultoria, eu trabalhava ajudando a criar descritivos de cargo. Falar assim, então, beleza, Robson, você precisa de um cara assim, 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 assim. assim. Uhum. A conversa era essa. Eu estava só ajudando ele a designar o que, que eram as funções de quem ia vir para cá. Na hora que nós terminamos a reunião toda, ele terminou a reunião e falou assim, beleza, se você quiser, o cargo é seu. Se você <risos> quiser, só que aí você tem que vir para cá. Uhum. Porque durante muito tempo meu pai foi consultor também da Big Sal, trabalhando à distância. Aí nesse meio tempo ele virou sócio e veio para cá e mudou. Mudou bem antes de mim, ele mudou uhum. em 2011. Aí é, eu já tava assim numa fase, eu já ia largar bastante coisa para começar o mestrado, uhum. só aproveitei que eu ia largar bastante coisa e conversei com a minha esposa, falei e aí, o que você acha da ideia? Porque é uma mudança gigantesca, né? Você vai sair de Minas, você vai para Rondônia. E, quiçá, para sempre, né? Vamos dizer Sim, assim... É... A, a região é extremamente promissora. Então, eu conversei exatamente. com ela seriamente. Falei, olha, e aí? A gente tinha é acabado de casar. Tinha um ano de casado. Aí, ela pegou e falou assim... É lógico, depois de bastante conversa, né? Aí, ela pegou e falou <risos> assim...
0: Não é simples assim, né? Eu,
2: eu topo. Eu tô junta. Vamos embora? Eu falei, bora, então. Aí, juntamos as coisas. Vinhamos para cá em fevereiro de 2016. Eu cheguei em uhum. fevereiro. Ela chegou no final de abril. Eu vim, ajeitei tudo, né, e uhum. E aí, começou. Comecei trabalhando na Big Sal como, como funcionário. Eu era é, líder de departamento técnico. E aí, depois, em 2019, eu me desliguei da empresa e comecei a trabalhar, é, abrir a consultoria novamente. Nem é abrir, né? Era a mesma empresa, inclusive... Sim, só
0: dei o segmento. O
2: mesmo CNPJ. <risos> dei segmento nela aqui. E o pessoal da Big Sal falou. Neto, é, você... Você vai trabalhar prestando consultoria para o quê? Fazenda, fábrica? Eu falei, mesma coisa que eu já fazia antes. Eles falaram, então a gente quer consultoria sua. Organizamos, continuei fazendo a mesma coisa, eu só uhum. desliguei no papel mesmo, porque Sim. a função não parou nem uma semana. Continuou do mesmo jeito as visitas, só que aí eu não tinha mais equipe minha. Uhum. Então, ou seja, eu tirei a, aquela questão mais burocrática da função... E fiquei com o campo mesmo. Uhum. Então hoje eu trabalho. Isso ligado a Bixal. Hoje a Bixal é um cliente da Prado, que é a minha empresa hoje. É... Só que é um cliente que hoje ela ocupa basicamente 90% do meu trabalho hoje, né? Uhum. Então ela é um cliente que eu. Presto consultoria para os clientes.
0: Eles têm ele, unidades em Inge Paraná? Em que local mais do estado?
2: Então, hoje a, a Bixal, ela está centralizada em Inge Paraná. Então, a indústria é em Inge Paraná. E ela trabalha com o um modelo de representantes. Então, hoje ela tem, é, eu posso estar muito enganado, mas cerca de 120, 130 representantes Espalhado espalhados espalhados. Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e Norte do Mato Grosso. Então, eu, eu atendo toda essa galera. Uhum. Presto consultoria para o representante, por exemplo. Tem que dar uma, um treinamento para uma equipe nova dele. Tem que uhum. dar um treinamento para o representante. Às vezes, ele está começando agora. Tem representante que já vive de pecuária há muito tempo. Tem representante que nunca viu nada de pecuária. A gente uhum. dá o treinamento para essa galera. Dou treinamento para a equipe técnica interna da fábrica mesmo. Supervisores, gerentes, tudo lá dentro. Participo da formulação dos produtos da Big Sal. Hoje, sendo dos produtos da Big Sal. Hoje não, né? Até a entrada da Trau Nutrition, eu adquiri a Big Sal. E eu e o meu pai éramos os dois formuladores. Aí hoje tem a equipe da Trau. Que é a dona da Belma também, né? Uhum. Então, ela, ela adquiriu a Big Sal. A Belma
0: também é nutrição animal?
2: A Belma é nutrição animal também, a nível nacional. E a Traum Nutrition é a dona dela. Agora, a Traum Nutrition é a dona da Big Sal. Então, como diz, é irmão de pai, mas Sim. é concorrente ainda do mesmo <risos> jeito, né? E aí, a equipe de formulação deles também agora entrou dentro da idealização dos produtos lá dentro. Então, é, idealização de produto, treinamento de pessoal, é, atendimento pré-venda, durante a venda pós-venda, acompanhamento de resultado lá dentro do cliente, tudo voltado à nutrição animal. Uhum. A minha especialização é manejo de pastagens. E outra especialização em gestão empresarial.
1: O que, o que, que seria é, o, o manejo, manejo de pastagens? É,
2: o manejo de pastagens envolve tudo, desde o processo do plantio do pasto uhum. até o processo de você. É, porque o pasto Primeiro lugar, que aí a gente vai conseguir conectar no porquê, uhum. o, o que, que é o manejo de pastagens. Né? O pasto é o principal alimento do boi. Enquanto o boi está comendo um produto de uma empresa de nutrição animal, está comendo ali 100, 200 gramas ali no coxo por dia, ele está comendo 50 quilos de pasto. Então, o pasto é, é o nutriente o mesmo. O
1: principal, né?
2: O que está no coxa é suplemento. Ele Sim. vai ajudar a fazer efeito o que ele está comendo lá no pasto. Ele engorda
0: mesmo com capim, né?
2: É capim. Ele engorda mesmo com capim. A não ser que você vai fazer já nível de confinamento, que tem bastante é, ração e tudo uhum. aí, já é um outro nível já de nutrição. Mas o capim é a base nutricional dele, né? Se bem feito, ele engorda muito bem com capim. Então, o manejo de pastagem é a gente prover o máximo de estratégia possível para que o pasto continue produzindo bem para o boi ter o que comer. Hoje, se você viajar, a maioria das fazendas que você passa na beira da estrada, o pasto parece um campinho de futebol. O é, boi, por exemplo... Vamos vão falar que... O, o boi passa o...
0: frio na hora dessa, né? Pois é.
2: A gente <risos> tem, tem a brincadeira, ser... né? Se bater vento na canela, o boi emagrece. É. <risos> a gente tem essa brincadeira, né? <risos> Mas por quê? Vamos pegar aí um pasto mais comum que muita gente conhece, que é o braquearão. Né? Uhum. O braquearão ele é um pasto que ele tem que ser manejado na altura máxima de 40 centímetros. É isso daqui. ó. Agora, que tanto de braquearão que você não conhece que está dessa altura assim nos lugares? É,
0: exatamente. Então, o
2: braquearão, a altura máxima dele é esse daqui. 40. Mas aí, aí
0: faz o quê? Nessa hum. altura você já coloca o boi para pastar?
2: Exatamente. Nessa altura, você coloca o boi para pastar lá dentro. Hoje é muito famoso o tal do pastejo rotacionado, né? Sim, que você a, divide em vários a, pastos. Você vai lá
0: e prepara o outro...
2: É. Exatamente. Um tipo o
0: campinho do futebol, que a gente tem que, de vez em quando, dar um... <risos> uma
1: amassada lá. Né? É.
2: Só que aí o negócio é o quê? Esse tipo de pasto, assim como vários outros, você tem que baixar ele uhum. até no máximo 20 centímetros, o caso do braquearão. No máximo 20 centímetros. O uhum. que, que acontece se você baixar mais do que isso e virar campinho de futebol? Com 20 centímetros, ele demora cerca de... Isso aí varia de região para região. Uhum. De 20 a 25 dias para alcançar. Dos 20 centímetros até o 40 de novo. 20 a 25 dias. Se eu cortar um pouquinho a mais, essa parte que sobrou dele aqui embaixo é a reserva dele. Uhum. É o que ele usa para fazer a, a chamada fotossíntese. né, Trocar a energia com o sol. Uhum. Se eu tiro essa parte e corto ela também... Não é que ele vai demorar 30, 40 dias, ele demora 60 dias para voltar na altura. Agora imagine um produtor que precisa de 25 dias, o gado tem que fazer o giro todo e voltar para aquele pasto de novo. Aí ele gira, 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 na hora de voltar, ele tem que esperar mais 40 dias para poder colocar o gado em algum lugar. Esses 40 dias o gado vai ficar o quê? Com fome, provavelmente. Sim. Com menos suplemento sem ganhar peso, ou seja, compra o suplemento, custo mais alto. Não ganha peso, receita Sim, mais baixa. Está perdendo dinheiro. Sim. Então aí vai ficar gado lá parado e a maioria dos lugares, não só você vê o pasto bem rapadinho mesmo, mas você vê gado em cima. Entendi. É gado que está com fome. É, e, e assim,
1: pode... esse giro de, 90 e de 25 dias que você falou é, é uma área de... Quantos, é, quantos hectares, vamos falar em hectares? Então,
2: a gente até, é, eu falo muito, o 25 dias a gente pega uma média aí, mas na realidade é, existe-se uma fala de que o capim ele não segue o tempo nosso. né hum. O capim a gente maneja ele mais por altura do que por tempo. Mas na média aí, se você pegar, e não é questão assim de é, quantos hectares, desde que você consiga numa área colocar uma lotação compatível ao que o capim aguenta,
1: é, daí ele, ele
2: demora de cerca de 20, 25 dias, em algumas regiões 30, algumas regiões 15, para voltar para a altura máxima dele. Uhum. O que, que seria isso? Seria lotação. Vou, é, é, eu acho importante trazer essa conceituação pra, até para a gente entrar mais a fundo nesse assunto. O que o capim aguenta hoje se chama capacidade de suporte. Tipo o assim, tanto... quantos
0: alqueiros de capim aguenta por cabeça?
2: Pois é, aí é que tá o negócio. Ou hectares de capim. O, o quanto o pasto aguenta hoje se chama capacidade de suporte. O uhum. quanto de animal você põe em cima ali se chama é, taxa de lotação. Beleza. Hoje, um pasto tropical, que é o pasto que a gente tem na maioria do Brasil, eu excluo somente o extremo norte do Brasil, ali, Roraima, por ali, uhum. mas ali também usa muito pasto tropical... E eu excluo a região sul do Brasil, que usa mais capim de zona temperada. Mas o, ca o capim tropical que a gente tem hoje, sem adubação, manejado corretamente, aguenta um animal adulto, chamado de uma unidade animal por hectare. Então, um animal por hectare.
0: Então ele tem que ter um, um hectare, vamos dizer, 10 mil metros quadrados para ele pastar ali só ele.
2: Para pastar ali só ele, exatamente, em sistema ah, de pastejo é, contínuo. É
0: 10 mil metros quadrados.
1: Que
2: Agora, mas que aí, tá esses ali. 10
1: mil metros quadrados, vamos dizer assim, você faz o manejo dele, né?
2: Isso, aí você faz o manejo hum. dele. Aí tem várias coisas que ajudam a gente a fazer. Por exemplo, se eu obedecer essa regra de cortar o capim corretamente, de colocar animal na altura de entrada, que é a altura máxima, e Quando tirar o animal. Quando tu cortar
1: capim, é o gado e comendo isso. e você controlar? É, isso, ah, isso. Tá isso com a máquina... Fica
2: Calma, boi. Bacana, vamos chegar nessa parte daqui a pouco. Que vamos pode chegar... triturar também o capim é, para o boi comer. Né? Vamos chegar nessa parte daqui a pouco. Se você coloca o gado em cima para eles cortar na boca mesmo, na altura máxima, e tira na altura correta, que é a altura mínima, principalmente num sistema de rotação, você aumenta a capacidade de produção do capim em 30 a 40%. Então aí já não é mais um animal por hectare. Se você fizer a rotação corretamente, você pode pôr 1.3 a 1.4 animais por hectare. Animais adultos. Lembrando aqui, a unidade animal, que é uma A, ela é um animal de 450 quilos. Então, por exemplo, se eu tiver um animal de 225 quilos, uma mauá são dois animais desses. Né? Uhum. Se eu tiver um animal de 500 quilos, ele, ele representa mais do que um mauá. Ele representa 1.1 mauá. Então,
0: como se fosse um, um, um animal que já tivesse para chegar ali na parte do abate.
2: Isso, ele está entrando na engorda. 450 uhum. quilos é um animal que está entrando para engorda ali. Entra geralmente 400 a 450, 450 né? E, e aí ele vai quanto? até... 18 arroba? para matar, ele é. vai com 550 a 600 quilos aí, depende da raça, depende do porte do animal, né? Uhum. Tem uns animais mais baixinhos, tem uns animais dá mais... Dá quantos 580 é, dividido por 15? vamos vamo 540. 540, aí é que dá um negócio bacana, ó, 540... 540 18 arroba 18 arrobas. 540 quilos, 18 arrobas. É, uma outra conceituação interessante também da gente falar aqui. É, arroba de animal vivo, 30 quilos. Arroba de animal ah, é. pós-abate, animal abatido, 15 quilos. Então, 540 quilos, peso vivo do animal. Dividido por 30, 18 arrobas. Só que não é o que o frigorífico compra. O frigorífico compra o que ele pesa no gancho. Depois que ele retira Limpou, todas as partes que não é, são assim, utilizadas. Uhum. Mas aí, aí se conta é, 15 quilos.
0: Vamos lá, eu vou entrar numa história meio que... Diz que a, a Friboi comprava o boi no pasto, né? Que eles pagavam até mais caro.
2: Interessante isso. Eu vou é... te falar o porquê. Eu não sabia disso, mas eu vou te contar o porquê que isso acontece.
0: Eu achei interessante. Eu Hoje... e comprar no pasto com pata, com cabeça, com tudo, né? Barro. Hoje... Barro!
2: <risos> Hoje, dependendo do sistema de produção que você usar, o animal ele vai render lá no frigorífico. A gente fala, ah, ele rendeu tantos quilos, rendeu tantas arrobas uhum. ele sai com 18 arrobas viva faz mas... um
1: confinamento ali no, no frigorífico.
2: Hoje em dia se você terminar um animal com um proteico energético que é um é, porque o confinamento, o animal ele come é, no finalmente ali, ele come 8 a 10 quilos de ração por dia uhum. o proteico energético ele come 1 quilo 1 quilo meio de ração por dia e é bem energético e dá rendimento de carcaça e o sal, sempre tem que ter o sal? O salta presente dentro desses produtos todos Entendi. que a gente fala. É, eu, eu gosto muito de trazer... Não, é interessante. Eu vou, vou ter muita coisa aqui para dar aí? vários passos com então, vocês. Eu, e Sim. eu que
0: falei
1: que não tinha nenhuma dúvida.
2: É,
0: tá muitas. Aqui. E assim, para quem tá, tá assistindo a gente, né, que tá afim aí de, de se colocar aí com o mercado rural, aprender um pouco mais, é, todas essas informações são interessantes para a gente falar com... É, com quem está comprando, com quem está vendendo, entendeu? Muitas, muitas vezes os meus clientes me perguntam quantas cabeças cabe lá, entendeu? E aí eu preciso fazer a matemática para falar para ele isso quantas é cabeças iriam caber no alqueiro, entendeu? E aí eu, eu, agora eu já estou sabendo da pastagem, né? Qual a pastagem que é, qual que, quantos centímetros que fica. Então tudo isso daí, todas as informações me ajuda a ter uma credibilidade maior na hora que eu vou falar... Com o cliente, entendeu? Com quem uhum. é o dono da terra, né? Que sabe todo o investimento que ele fez ali, que sabe tudo isso daí. Então, para os corretores que querem isso daí, entender um pouco mais, é bacana demais.
2: É show de bola. E a gente consegue atender bastante isso, é, principalmente hoje, através da internet, né? A internet Sim. hoje propicia a gente conseguir alcançar muita gente, né? Sim. É, então... Vamos... Vou pegar várias partes aqui do que a gente conversou e até a gente chegar no porquê que a, 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 a Friboi e a JBS comprava Sim. animal vivo. Não,
0: daí tem a parte né? do capim também. Eu quero saber Exato. os capim que tem. Exato. Epa. Não, vai ter
2: muita coisa para falar aqui. Hoje, duas horas é pouco. Vamos lá. <risos> é, a gente... Primeiro ponto, há muito tempo atrás, para poder ajudar a explicar tanto para o vendedor quanto para o pecuarista de uma forma mais didática, eu criei um, um termo que eu chamo de escadaria da suplementação. Hum. Eu comparo os níveis de suplemento com uma escada. Você começa com é, o que, que é a suplementação mais básica de todas? Sal branco, que nem é suplementação. Sim. É necessidade fisiológica do animal. Ele precisa consumir sal branco. O sal branco tem só dois nutrientes. Sódio e cloro, só que é o NaCl, é o mesmo sal branco de cozinha nosso, né? E também tem o iodo dentro dele que evita dele dar que a gente fala que é o sal iodado, né? Uhum. Evita dele dar papeira, né? Que era muito comum antigamente, por isso que adicionaram iodo, tanto no sal nosso quanto no sal dos animais. Esses três nutrientes é só para ele, vamos dizer assim, sobreviver. Se não tivesse o sal branco, os animais comiam e eles lambiam terra, lambiam no barreiro em locais com mais mineral concentrado. Então, abaixo de tudo está o sal branco. Primeiro degrau depois do sal branco, vem o sal mineral. Sal mineral é uma suplementação que o animal come de 60 a 80 gramas por dia, no caso dos bezerros e garrotes, e no caso de vaca de cria, de 100 a 150 gramas por dia. Sal mineral. Serve para dar todos os minerais necessários para a vaca e fazer o metabolismo básico dela, para ela fazer o dia a dia dela ela parir, ela entrar em processo de cio, si, ela poder sobreviver, cuidar do bezerro dela e passar por tudo isso, né? para o boi, para o garrote, basicamente sobreviver, crescer e ganhar peso. Saiu do sal mineral, você entra no sal adensado. 200 gramas, 250 gramas. Você tá aumentando o consumo, aumenta o desempenho. Próximo degrau, proteinado de baixo consumo. 0,1% do peso vivo, que é o que? Um animal de 400 quilos, come 400, 500 gramas por dia. Uhum. Próximo passo, proteico energético, é o famoso energético que o povo fala. Ah, vou dar um energético pro boi aqui. É o, o povo brinca muito assim, para o boi comer um quilo e ganhar um quilo. Né? Porque geralmente é um resultado aproximado que tem de um animal que come um quilo de produto por dia, ganhar um quilo. Olha, nós saímos de 50 gramas, é. já estamos em um quilo, um quilo. Já de produto por dia cada produto tem uma função diferente de é um no organismo do animal. é um produto também do caralho, né? É, Porque, vou, é, caralho, sei. Mais. <risos> é,
0: um quilo, rapaz, é... Tipo assim, é. se ele comer lá 10 quilos no dia, no outro dia ele vai estar tá com mais 10 quilos.
2: É, mas aí é que tá é uma é mais um é, é, é mais uma brincadeira que o ah, pessoal tá. fala de come um quilo ganha <risos> ah, tá entendeu aí, uh -huh. é mais uma brincadeira porque isso, né? é bom que o, é brincadeira. O, o negócio é, é levando a sério é, depois terra. disso vem o energético que come dois quilos por dia Sim. geralmente o que come dois quilos o animal ganha um quilo e cem ganha um quilo e setenta tá por aí também, né? aí vai falar assim ah mas e aí, Neto, é, eu prefiro um que come 1 um quilo ganha um quilo do que um que come 2 quilos e ganha 1,10 kg. Gente, hoje 100 gramas de ganho de peso diário de para um animal representa muita coisa na lucratividade da fazenda. Ela aumenta a rentabilidade, cem gramas aumenta a rentabilidade em cerca de 0,8% ao mês. Você pega um lote...
0: Praticamente 80% a mais todo mês. Né?
2: Exato. É, ele vai... 80, assim, é, você pega um lote de todo o custo que você teve com o custo de compra do animal, uhum. vamos supor que num sistema normal você teria um retorno ao mês de 1,5% ao mês. Já dá mais do que muito investimento. Uhum. Né? 1,5% ao mês. Mas se por algum motivo você cuidou melhor do seu pasto, você cuidou melhor da água, a genética do animal é melhor, por esses motivos o animal ganhou 100 gramas a mais com a mesma suplementação, o retorno não é mais 1,5%. O retorno já é mais 0,8 ponto percentual. Então, já é 2,3% ao mês que o cara tem de retorno. Então, a pecuária lá pode ser muito lucrativa. Mas para quem não faz direito e não cuida desse tripé que a gente fala, o tripé é genética, nutrição e manejo. Se não cuidar de tudo isso junto... O animal está fadado a comer muito produto e não ganhar nada de peso. E aí a gente vai andando.
0: E aí, quanto mais demora mais ele engordar, mais tem prejuízo, né?
2: Mais tem prejuízo. Porque o boi. É, muito pecuarista não considera, mas o boi, ele paga uma diária na fazenda, ele custa uma diária, não vou nem falar paga, né? se ele Sim. pagar estava ótimo, <risos> mas ele custa uma diária na fazenda dele, que hoje eu estimo, eu chamo de diária operacional, mas é, aluguel de pasto seu mesmo, por, por mais que o pasto seja seu, se mas você está alugando uh -huh. em torno de 1,50 por dia. Quanto mais tempo o animal passa na fazenda, mais tempo ele fica pagando esse 1,50 por dia. Por isso que hoje não é viável mais um animal morrer com 4 a 5 anos de idade. Hoje o animal está tá sendo abatido aí com 3 anos, 3 anos e meio já é velho já. Então aí já é animal daí para baixo já que vai sendo abatido. Então, e à medida que vai subindo, aí a gente chegou no proteico energético. Uhum. A partir desse ponto de 2 quilos por dia, um proteico energético consome bastante coisa, o animal começa a fazer um processo de troca. Ele começa, o tanto que você coloca no coxo para ele, ele deixa de comer no pasto. Então se o cara usar esse tipo de intensificação aonde ele botava um animal, ele pode pôr dois. Uhum. Então vai aumentando. É, é, esse tanto é, é o que a gente chama de 1% do peso vivo. Um animal adulto, um animal de 450, 500 quilos é 5 quilos de ração. Com 5 quilos de ração... Aonde eu punha um animal, agora eu posso pôr dois.
0: E a, e a demora dessa engorda aí diminui também, né?
2: Com certeza. Hoje, um animal comendo com um pasto de ótima qualidade... Porque 5 kg de ração é metade da boia dele, né? Sim. Ele ainda vai comer... O que ele comia, 50 quilos de capim, ele vai comer agora 25 kg de capim. Uhum. Mas se o capim estiver ruim, ainda o desempenho não é tão bom. Mas se tiver tudo em cima, tudo bacana... Ele ganha, vamos dizer aí, 1,5 um quilo e meio por dia... Um já, quilo e meio por dia já reduz muito o tempo dele. Então, a gente consegue acabei acelerar de, bem.
0: Acabei de lembrar ali que eu, eu
1: achei ali um passo para arrendar, viu? Se tiver algum cliente... E, é. e, e, e esses 1,50, envolve tudo? Ração, vacina?
2: Hoje, é... se o produtor ele pegar é, uma... Vamos supor que ele pega para fazer o fluxo de caixa da fazenda dele. Tudo que ele compra, tudo que ele vende, ele anota num papel. Uhum. Ah, é, um, um saco de prego, tanto. É, vermífugo, tanto. Comprei sal mineral, tanto. Comprei ração, tanto. Comprei milho, tanto. Ah, vendi um lote de boi, tanto. Faz um fluxo de caixa completo, no ano inteiro. Depois você pega e categoriza cada uma dessas compras e vendas suas. O que for compra de animais, é uma categoria. O hum. que for artigos para pastagem, tudo, desde cerca até semente de pasto, até diária de peão que trabalhou é, é, fazendo acero trabalhou fazendo cerca, tudo envolvendo. Você categoriza como despesa de pasto. É, você alimentação dos animais, categoriza como alimentação dos animais. A venda dos animais entra na parte de receita, categoriza tudo. Depois que categorizou tudo, o custo de suplementação é um custo variável. Então, ele entra como... Cada categoria tem o seu custo específico. Aí, custo de suplementação. Você separa ele de toda a soma que você fez, tira ele. Depois você pega custo de compra dos animais. Ele não entra no custo de produção, uhum. porque ele é a aquisição... De como se eu estivesse comprando um ingrediente para fabricar alguma coisa, né? Estou uhum. comprando um animal para fabricar carne nele, depois vender. Então é custo de aquisição isso daí. Separa ele também, tira fora. Então aí é o custo de suplementação, o custo de compra dos animais. Tudo o que sobrar fora isso, tudo que eu falei, entra no custo operacional mais pastagens. Quero segregar mais ainda, quero separar esses dois. É, tudo relacionado à pastagem eu segrego. Né? Isso então, aí
0: desde a, da, de preparar o solo, plantar, esperar nascer...
2: Tudo entra em custo de pastagem. Uhum. Vou, vou, até, vou até repetir aqui, porque eu acho que eu falei custo de pastagem duas vezes. Primeiro, você separa custo de aquisição de animais. Segundo, você separa o custo de alimentação dos animais. Então, entra suplemento mineral, é, o suplemento uma ração, um milho. Às vezes, o cara bate a ração na fazenda dele. Então, entra o milho, entra tudo de alimentação e o custo de pastagem que entra tudo isso que você falou compra de semente tudo relacionado ao manejo de pasto a gente coloca aqui a gente ainda ficou de falar ainda o que que é o manejo de pastagem não né? vamos voltar lá tá tudo que sobrou é operacional pagamento de peão internet da fazenda energia é, entra é, manutenção de casa entra tudo 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 que não faz parte dessas três categorias entra no custo operacional Soma tudo, divide por 365 dias, divide pela quantidade de animal na fazenda. Você tem a diária operacional de cada animal na fazenda. Seja bezerro, seja boi, seja vaca, vai pagar o mesmo tanto de diário operacional na fazenda. Por quê? Porque é um custo fixo. Custo sim. fixo, ele não, não identifica categoria animal. Custo variável, sim. Porque um garrote, do mesmo produto, o então, garrote é... come 500 gramas por dia. Uma vaca vai comer 700 gramas por dia, um bezerro vai comer 200 gramas por dia. Então o custo de cada um é diferente. Sim. Então aí a gente tem essas separações de custo na fazenda. Isso foi respondendo o que é os 1,50 lá que eu te falei. Está ah, é. nessa média mais ou menos. É. legal isso aí. É isso
0: daí assim, para quem está pegando agora né, uma, uma propriedade rural para cuidar, para mexer... É, não tem ainda esse ano, né, começar a fazer essas anotações, né, Exato. já para chegar no próximo ano, né, você, porque assim o, a, a parte rural é muito de ciclos, né, você tem que ir acompanhar o ciclo e se adaptando hum. ele a cada vez mais, né?
2: Exatamente.
0: Então durante esse ano aí que você vai estar tá fazendo todas essas anotações, né, de quanto que você gastou com isso, quanto gastou com aquilo, né, fazer esse controle aí, você vai conseguir é, prosperar mais no ano seguinte, né?
2: Exatamente. Vai estar
0: tá mais preparado para atender esse ciclo aí.
2: Exato, porque é, quando você trabalha é, em cima de qualquer ramo, ligado ah. direto ou indiretamente com a pecuária, uhum. você tendo conhecimento em cima daquilo, você agrega mais valor. Uhum. Então, por exemplo, é, vou até, como, como disse, fazer um semi-merchanzinho aqui. Hum. A Hoje, eu trabalho, desde 2019, eu trabalho com produção de conteúdo na internet também. Uhum. Tanto no Instagram, TikTok. quanto no YouTube. É. Comecei no TikTok e vi que é um público nada a ver. Um público... Não é o público que você quer atingir. Cara, era cada comentário bizarro que eu recebia. Eu, eu bati 2 eu bati mil seguidores rapidinho, cara. Rapidinho eu bati 2 mil seguidor. Era legal, porque eu usava os mesmos conteúdos do Reels, do, do Shorts, do YouTube. Eu usava no TikTok, eu aproveitava e jogava no TikTok. Subiu muito rápido. Só que não adianta, cara, é, não, não me traz o propósito... Hoje, por exemplo, uma das coisas que mais me ajuda a vender no digital é Instagram. Instagram. O YouTube me ajuda a dar autoridade, porque ele é um, um instrumento de pesquisa. Uhum. Então, eu tenho conteúdo diário no YouTube. O Instagram me ajuda a vender, porque ele me conecta com o meu público. Sim. Então, ele ajuda nesse crescimento aí. Agora, o TikTok não ajudava em nada, cara. Tiktok é... Era... só
1: entregava
0: entretenimento, vamos é, dizer assim. Não, né? é... Tiktok é pra você ganhar número, status, né? É exato.
2: Ficar... É, viralizar com alguma coisa. Sim, uh -huh. ah, não, pra vocês terem noção, o, o, o crescimento rápido, ah, o único vídeo meu que, que viralizou, viralizou porque o povo queria pôr defeito no vídeo. Entendeu? Por quê? Porque o ser humano adora <risos> pôr haters, defeito é, na coisa. Haters. Então foi o que mais bateu. Ele bateu, acho que 260 mil visualizações. É um, era um vídeo onde a gente mostrava que é, uma, uma realidade, a gente, em vez de colocar estaca a cada 4 metros para fazer cerca, a gente colocava a cada 8 e botava o balancinho no meio. Uhum. Só que a gente usou balancinho de corrente. Esse balancinho de corrente deu o que falar. Ah, mas essa corrente vai escorrer para o lado. Ah, mas o boi vai passar aí no meio e vai tirar a corrente do lugar. E aí fomos com um verseiro danado. Deu muito comentário, muita visualização e muito compartilhamento por causa de querer falar mal do negócio. E,
1: e sem uma finalidade, né? Porque não ia adiantar em nada.
2: Pois é, não, não ia adiantar o, nada. O outro só trazia o
1: saco mesmo. O outro trazia a resposta sobre isso. Qual Porque... que é o TikTok?
2: Não, não tenho mais. Não. <risos> <risos> não? Não tenho mais. Não sei se você entrar aí... Não, é, eu não achei, é, não. Prado pra, pra Consultoria, porque é. era, era o meu nome no começo das redes sociais, era Prado Consultoria. Mas, mas eu
1: acho que... que, que o, não sei a época que tu postava, mas eu acho que hoje, se tu forçasse um pouco, você ia conseguir clientes. Porque eu vejo muito herdeiros de fazendeiro postando, né? Dancinha, no pasto... É... De cavalo <risos> eu tô te então, falando
2: eu sei não eu falo assim eu não sei não é muito é, hoje o, o dentro do, do, dos valores que eu, eu reproduzo dentro do, do, do sistema que eu compartilho do que eu falo é às vezes eu sou muito sério para conversar algumas coisas sabe eu acho que meu público ia estranhar um pouco isso mas aí vamos lá é, não só por causa disso da baixa produtividade do baixo aproveitamento dos comentários que tinham mas hoje, uma rede social tocada a sério, ela dá muito trabalho, né? Então era uma rede social a mais. Hoje, eu tenho uma pessoa para tocar o Instagram e eu tenho uma pessoa para tocar o YouTube. E eu ajudo nos dois ali, inclusive profissionais fantásticos que a gente, a gente vem trabalhando. Hoje é tudo no digital, eu não conheço pe pessoalmente nenhum deles. Inclusive, <risos> o que me ajuda no YouTube é meu sócio hoje dentro dos produtos digitais. É o meu coprodutor... E ele me ajuda na parte do YouTube, eu tenho uma pessoa para me ajudar no Instagram. Uma pessoa que me ajuda na edição de vídeos, que é lá de, de Joinville. Ele edita os vídeos para mim para o YouTube. Então, uhum. outro, dois no YouTube, né? Então, assim, para o TikTok, cedo ou tarde eu ia precisar arrumar mais uma Imagina. pessoa para ajudar no TikTok. Porque o algoritmo é diferente, é, o, a esquematização de vídeo é totalmente diferente... E aí eu ia ter que conduzir. Não isso dá para postar internet.
1: algo muito sério lá, né? Tipo, tu tem que...
2: até dá. dá, só que e, e até até ganha bastante visualização. Inclusive dava mais visualização do que o Instagram e o YouTube, né? Só que é, não me trazia o público que eu preciso. E hoje eu filtro muito bem esse público que entra para dentro das redes sociais. Hoje a gente trabalha com tráfego orgânico e com tráfego pago também. Tanto no YouTube quanto no Instagram. Uhum. E a gente hoje tem, vem refinando bastante o público. Nosso público hoje é <coughs> profissionais da área: zootecnista, agrônomo e veterinário. São pecuaristas de pequeno, médio e uhum. grande porte. A grande maioria é pequeno e médio porte. Tem é, entusiastas pela pecuária, pessoas que querem ter uma fazenda um dia, mas não tem. Tem muita gente desse jeito uhum. também ali dentro. É. Corretores de imóveis rurais, a partir de hoje. Sim. Vamos ter essas pessoas também, é tá? bom, estar é... Não, sim, claro. E, 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 claro não, mas... e, e nós vamos conversar o porquê que é importante é. ter acesso a esse tipo de conteúdo também. Então, é, e lá dava muito o que? Dava muito é, o que a gente chama de é, peão abeia. E o peão mesmo... Os peãozinhos
0: em quarta-feira. É, e, e,
2: e, e os peão mesmo que não está interessado em conteúdo técnico. Eles querem ver coisa. Então, por exemplo, meus conteúdos são muito técnicos. Eu gravo 90% do meu conteúdo dentro do estúdio. Porque eu, eu discuto coisas técnicas, coisas da fazenda, mas coisas técnicas. Muito pouco conteúdo eu tenho lá na fazenda mesmo. Até mesmo uhum. que eu moro 320 km da minha fazenda. Né? Então, eu não tenho oportunidade de estar tá lá sempre gravando conteúdo. E quando eu vou, não tem tempo para gravar conteúdo lá. Porque nós estamos trabalhando o tempo todo lá. Então, é, era muita gente reclamando que não tinha conteúdo na fazenda. No Instagram tem também, no YouTube tem uhum. também esse tipo de pessoa. Mas é muito menos. Porque lá eles estão focados em uma coisa específica.
1: O YouTube, o pessoal vai mesmo... Ah, vou lá estudar, né?
2: O YouTube, o cara escreve. Ele vai lá... É, eu, eu, por exemplo, no YouTube, é, eu e o Caio, que é esse meu sócio, a gente faz a, o estudo de pesquisa, que é o SEO, né? O estudo de mecanismo de pesquisa. Então, o que está que sendo pesquisado mais agora? Vamos fazer uns vídeos sobre isso? Vamos. Aí a gente desenvolve um vídeo para quê? A pessoa vai entrar lá e vai falar assim... É, como fazer uma novilha ganhar uma arroba em 50 dias? Vai aparecer um vídeo meu lá. E se eu tiver bem posicionado o vídeo, é, as tags tiver feito corretamente, o texto feito corretamente, a thumb, o título, ele vai aparecer mais em cima. A chance da pessoa clicar é maior. Se for uma thumb chamativa, a pessoa vem entrar mais rápido. Então, tudo isso a gente tem que pensar por trás antes de publicar o vídeo. E entra como um mecanismo de pesquisa. Legal. Agora, no Instagram, o que engaja muito o pessoal... Hoje o, o, o Reels, ele tá, tá fazendo um, ele ajuda muito, principalmente crescimento por trazer gente nova para dentro. Mas nos, nos Stories ajuda a conectar a pessoa ela quer ver o que você fala, quer ver as coisas técnicas, quer tirar dúvida, posta caixinha de pergunta, a pessoa manda pergunta, inclusive eu pus uma hoje mais cedo, está lotado de pergunta lá dentro. A pessoa manda pergunta, eu respondo no story, a pessoa se sente mais próxima da gente. E aí ela quer ver você falando, ela quer ver você respondendo, ela quer conversar com você. Então, tem esses é, objetivos diferentes, entendeu? Eu entendo que o TikTok ele tem um objetivo bacana, mas uhum. é, é, ia dar muito trabalho. <risos> é, ia dar muito trabalho. serviu
1: ah, Porque a gente vê, vamos supor, pelo nosso mercado, o Ricardo Martins, né? Ele começou a se posicionar numa época que era só garotada, só dancinha. Exato. E aí o cara, ele fala que o maior, um dos maiores faturamentos dele de 2022 foi vendendo pelo TikTok. Pois é. Entendeu?
2: Pois sim. é, mas é, é um mercado. Eu sei, eu sei quem que é esse cara. Sim. Eu já vi ele já. E ele é famoso pra caramba. Sim, 2 milhões Inclusive ele vai estar tá aí dia 25 mar. de
0: março no evento
2: aí. Olha que bacana. Aí.
0: Então da mesma forma que um um corretor precisa se interessar em ir num evento desse para conhecer mais, uhum. né? Para ter um contato ali com um cara que é relevante, é... também faça o conteúdo, né? De entender é. mais o, o sobre o rural em si, uhum. né? Vamos dizer é, de uma pastagem, né? O cliente perguntar aí qual que é aquela pastagem? Como faz para identificar? Você ah, tem posso, algum... posso
2: até voltar no que a gente estava falando? Sim, o Jota me sim. perguntou para a gente entrar nessa parte do que, que pastagem usar é, e tal. Exatamente. O Jota perguntou o que é o manejo de pastagem. O manejo uhum. de pastagem é exatamente o cuidar da forma como eu manejo a entrada e saída dos animais do pasto para manter o pasto na altura que eu quero, mais alto, uhum. mais baixo. Quero cortar ele um pouco mais com os animais para poder. É, deixar ele brotar mais. Às vezes o pasto tem muita folha velha, talo. Porque a formação da folha do, 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 do capim, né? a formação do capim, ele tem estrutura de raiz, talo e folha. né? Se eu deixar crescer muito o talo, a digestibilidade do capim cai, a qualidade dele cai uhum. muito. Isso acontece quando? Você vê quando o capim cresce demais. É. capim cresce demais, aí você põe animal em cima para comer, eles comem as folhas que estão por cima, depois vira só vareta. Só aquele monte de talo, Sim. né? Aí entra roçadeirinha. <risos> Aí tem que Aí roçar. Parete. Vamos falar, por exemplo... É o fogo, né? Eu vejo que a galera coloca muito é, fogo. É, só que aí não pode, né? Não
1: pode, exatamente. Claro é, que não pode. E bama, né? Nos veja. É. Mas aí já eu... é uma denúncia isso aqui que eu vejo a galera fazendo. É, aí Lá não... perto de casa eles estão fazendo. Aí já não
2: pode, né? Aí, assim, se fosse, se fosse colocar a hipótese do, do fogo, ela tem... Hoje se estuda muita coisa prejudicial exatamente para reforçar mas esse assim, negócio. Pode, existe, mas né? assim, existe quem quebra essa regra. Mas antigamente, é, principalmente antigamente, mas hoje também existe bastante. Por exemplo, você abriu uma área nova, você é, não consegue deixar a área limpa rápido. É muita matéria orgânica cara, para você mexer naquilo ali. É. A, não só a árvore que está caída ali, mas tem a, a capoeirão, a quissaça que a gente fala, que é, é um monte de mato velho. Que parece uma floresta, só que não é árvore. Tem de tudo. Tem arbusto, tem de tudo ali. Então, <risos> mete fogo naquilo, tá.
0: né? E, e agora também, para quem tem um poder aquisitivo maior, vem com a PC e só vai limpando.
2: A PC é um trabalho <risos> maravilhoso de enxergar aquilo trabalhando. Ei, é verdade, viu? É bonito de ver aquilo trabalhando. É. Ele abre uma. Ah, faz um
0: desmatamento daquilo ali. Nossa ah, <risos>
2: senhora. Mas, não é recomendado, né? Mas... mas até hoje, pensando nesse sentido, como não é recomendado o, é, hoje os órgãos competentes batem muito em cima disso. E a gente tem cada vez menos liberdade de expandir nosso sistema de produção, a ideia agora, que envolve manejo de pastagem também, é o quê? Como que eu faço para. Aonde eu colocava um animal, agora eu passar a colocar dois, colocar três, colocar quatro animais. Hum. Entendeu? E hoje, por exemplo... Aí, é...
0: aí, vamos lá, aí aumenta a quantidade de animais por, por hectare?
2: Isso, isso, isso. E Exatamente. consomem a mesma quantidade. Exato. Aí é que tá, eles consomem a mesma quantidade. Mas, por exemplo, o meu pasto, Vamos supor que dentro de uma área de 10 mil metros quadrados, um passo tropical normal... Por que eu falo que um hectare aguenta um animal? Hum, é. Porque um animal adulto come 10 quilos de matéria seca por dia. Que é o equivalente a 50 quilos de capim. Capim verde, verdinho, né? Uhum. Não o seco, mas o verdinho. Então, 10 quilos de matéria seca por dia. O animal come esses 10 quilos de matéria seca por dia. Então, vamos dizer que 10 mil metros quadrados produz 50 quilos de capim verde todo dia. Ele, o pouquinho que ele cresce ali... Se você somar tudo e cortar com a tesourinha e pesar tudo... Dá 50 quilos de capim verde. Quem, alguém fez isso? É, fez. <risos> que foi o desgraçado que parou Fez, fazer. só que o cara faz em um metro quadrado é, e multiplica por é, 10 é, mil. É, pronto, <risos> pronto. <risos> é. Simples. É, e outra coisa, não vai fazer isso todo dia, por exemplo. Existe a, a, me a metodologia do quadrado. Né? O cara joga um quadrado, aí ele vai lá, corta no zero. Aí ele volta lá, tipo, 30 dias depois ver quanto o capim produziu em 30 dias, uhum. multiplica por 10 mil e divide por 30. Ele vai ter um, quanto produziu é? por hectare. Faz
1: no diferentes climas também, né?
2: Faz, diferentes solos, diferentes climas. Nosso Brasil tem muitos tipos de solo diferentes. É, eu
1: já ia te entrar na parte dos
0: solos. Exato. É, você entende bem para a gente é, identificar, tipo assim, é, quando é um solo que tem muito, muita acidez, é, é fácil a gente olhar o solo e ver a cor dele saber que é aquilo. E também terra boa, que fala que tem terra com bacuri, Uhum. Que é terra boa? É,
2: boa. É bom você falar disso. <risos> porque, Bacuri é, é minhoca? Não, o Bacuri é o Bacuri tipo é um, um coqueirão.
0: Assim, a, aqueles, é, é um, é, um coqueirão. Já ouvi
2: lindo. falar que é ruim. É do, só é. nasce quando
1: a terra é ruim. Sabe? Não, 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 não é. quando a terra ba, é boa. Bacuri é terra boa. é, é
2: terra muito boa. Terra, a gente brinca, é terra de Bacuri. terra de Bacuri, é terra uhum. muito boa. É, vai parecer que eu não estou te respondendo, mas Sim. eu vou começar por essa parte e vou entrar na sua resposta. Uhum. A gente pega os grupos de pastagens que a gente tem disponível hoje no mercado, e é uma cacetada de pastagens, tem muito. Embrapa lança pasto toda hora, Matsuda lança pasto toda hora. Toda hora a gente tem uma variedade diferente. Sim. Mas eu gosto de separar esses pastos em dois tipos de pasto. Pastos rústicos e pastos de alta produtividade. Pastos de alta produtividade, a gente precisa manejar eles de forma correta, e de preferência, na verdade não poderia nem ter falado de preferência, obrigatoriamente adubado. Sim. E vamos, o principal exemplo é o Mombassa. Agora eu falo para você... Uhum, Capim mombaça. Aham, Capim Mombassa. Falo para você com tranquilidade. A cada 10 fazendas que eu visito, 8 tem mombaça e não aduba. Ou seja, ele, ele fica totalmente degradado. Aí eu vou entrar no que, que é um pasto degradado. O pasto rústico, ele é um pasto já preparado para ser mal cuidado. As condições que ele aguenta são muito boas. Ele produz bem em condições de baixa qualidade. Solos de baixa qualidade uhum. ele produz bem. Pode ser pouca chuva. Tem capim rústico que aguenta regiões mais secas. Capim rústico que aguenta muita umidade, por exemplo. Você já deve ter ouvido falar muito na, na morte do braquearão. Sim. A morte do braquearão é porque o braquearão não é um capim que aguenta muita umidade. Uhum. Se tiver umidade excessiva no solo, aquela bola onde tem muita umidade, ele morre ali. Sim. Dá um fungo nele e esse fungo prolifera pela folha e morre o capim tudo. Então, temos vários capins com várias aptidões diferentes que a gente pode combinar isso dentro da terra e poder usar de uma forma que o manejo fique interessante. Aí o manejo seria exatamente colocar animal na hora certa, tirar animal na hora certa, roçar se precisar roçar, dividir um pasto que é muito grande, você divide ele em vários pedaços pequenos para ele aumentar a produtividade dele, né? Porque aí você corta é na hora certa
0: toisona sim?
2: Quando manejado errado, sim. Ah. Ele dá uma torcerona grande. <risos> é.
0: Uma toscerona grandona, sim. E
2: quando ele é manejado errado, como que a gente identifica isso? Primeiro ponto, o é, que, que seria manejar um capim de altíssima produtividade errado? Colocar num solo ruim hum. e não, não devolver nutriente para o solo. Porque o capim tira nutriente do solo. Se você não devolver, você está fazendo extrativismo ali. Né? E o extrativismo é o que a gente vê na grande maioria das fazendas do Brasil. Hoje, mais de 70% das, da, dos pastos... Eu acho que até maior esse número. Mais de 70% dos pastos no Brasil estão em algum estágio de degradação. Então, é muita coisa. Não é mais. Com certeza, mais de 80. Mas aí, vamos lá. É... Pasto, a gente tem várias características é, físico químicas que a gente pode ajudar para poder identificar que tipo de pasto que é. O pasto, não, o, o solo, desculpa. Uhum. O solo. Solo uhum. é, primeira coisa, separar a textura do solo. Existem três elementos que separam a textura do solo. Argila, silt e areia. Argila, silt e areia. Argila é o fininho, fininho. Sim. o silt está entre a argila e a areia, uhum. e a areia é a granulometria maior. Uhum. Quanto mais argiloso o solo, mais o nutriente demora para se movimentar dentro do solo, porque é bem compactadão. Bem colado, é. Então, por exemplo, você jogou o calcário, ele vai demorar mais tempo para descer para raiz. Uhum. Você jogou um fosfato, ele vai demorar mais tempo para descer para raiz. Agora, um solo arenoso... Você pode até imaginar, você pode até colocar na cabeça mesmo. Você botar uma caixa de areia e jogar água em cima, ela desce rápido. Desse, uhum. Então isso acontece com os nutrientes tem também. mais
0: vazios,
2: né? Solo mais arenoso uhum. tem uma tendência a perder os nutrientes móveis mais rápido. Uhum. O solo mais argiloso retém. O que, que é um, um, o bom nesse meio do caminho? é exatamente O que, que é bom nesse, nessa textura? É estar mais ali no meio do caminho, um pouquinho mais para o lado argiloso, porque a gente quer reter... Por exemplo, se eu jogar um adubo, eu quero hum. que ele fique o máximo de tempo possível disponível para a planta. Quando eu tenho solo arenoso, não é necessariamente ruim, mas geralmente vender fazenda com solo arenoso é mais difícil. É mais difícil. É bem mais difícil. Por, Por quê? quê? Porque o pasto, como nutriente não fica muito tempo lá dentro, pasto muito produtivo tem que tá, estar tem, tem tá adubando o tempo todo. É... Não e o nutriente do solo às vezes fica mais fraco, entendeu? É, é uma terra é mais a nossa, fraca. É, que é, é a nossa
0: região ali, pro lado da ponte ali, o Maitá, aquela, aquela região toda ali, tem um solo bem arenoso.
2: Ali também, perto de Pimenta, tem um solo é, bem arenoso. Ali eu já, eu já tolei na areia ali, que foi a coisa mais horrível.
1: Então, na hora que eu for mostrar pro cliente pegar aquela mão de solo, ele não pode desfarelar na minha mão.
2: Não, até pode, só que o manejo que ele vai fazer com o com um pasto, com a fazenda, vai ser diferente. Tem que ter uhum. mais cuidado em algumas Aí coisas. Aí vem o
0: quê? Aí entra o calcário, entra mais o quê? Aí,
2: beleza. Mais características que podem ajudar a gente a chegar nesse ponto. Uhum. Acidez do solo. Solo ácido ou solo é, menos ácido, né? porque o certo seria ácido e básico. né? Imagina o um uhum. que é um solo básico, que é entre o ácido e o neutro. O é, solo muito ácido é baixa qualidade, independente de ser arenoso ou argiloso. Sim. É baixa qualidade. Como que a gente bate o olho num pasto e vê que ele é um solo muito ácido e ao mesmo tempo um solo muito fraco? Porque o solo ácido geralmente anda junto com o solo fraco. Uhum. é Formação demais de cupim, praga demais, uhum, você vê muita praga. praga. Pasto muito baixinho. Por quê? O sol bater diretamente no solo, aumenta a acidez do solo. Uhum. Por isso que você não pode baixar demais a, a, a folha. Uhum. Se você baixar demais o capim, você expõe o solo. Aí você tem dois defeitos grandes. Bate o sol demais, acidifica muito o solo. E processo de erosão, porque você perde muita água. Né? O sol batendo ali, evapora muita uhum. água. Você pode começar a ter processo de erosão. Então, são vários problemas causados por quê? O capim... A natureza é tão inteligente que o capim basicamente é o quê? É uma cobertura de proteção para o solo. E o boi ainda come isso e ganha peso. Entendeu? Então, é tudo um ciclo muito muito inteligente uhum. que a natureza faz. E aí, se a gente pegar para é, avaliar solo ácido, a gente estava falando aqui, solo ácido, calcário, serve para corrigir, corrigir a acidez do solo... Do solo. E quando o solo é muito ácido, ele tem uma chamada saturação de base muito baixa. O que é a saturação de base? Imagina que o solo é um caixote. Você vai pôr uma planta lá dentro e o que que ela cresce? Só que nesse caixote, os nutrientes estão soltos lá dentro. Estão soltos. Você botou a planta, os nutrientes, a planta absorve o nutriente hum. tranquilamente. O solo estando bem saturado, esses nutrientes ficam soltos lá dentro. Saturação de base baixa demais, você imagina que esses nutrientes se prendem em um, alguma estrutura. Vamos supor, um eles ganchinho Eles não conseguem
0: assim. ir até a planta.
2: Isso, eles ficam fixo. A gente chama de fixação de nutriente. Ele fica preso no solo e não chega na planta. Uhum. Aí o calcário vai fazer o quê? O calcário vai entrar nessa estrutura para entrar no lugar do nutriente. Ele entra no lugar do nutriente, libera o nutriente e fica fixo no lugar dele. Por isso que quanto mais aí eu vou jogando de calcário, mais ele satura. Uhum. Saturou os nutrientes que eu jogar depois do calcário. Porque eu poderia fazer a mesma função do calcário usando um fosfato, por exemplo. Só que o fosfato é muito mais caro que o calcário. Entendi. E o calcário ele é o nutriente mais barato Mas que dá pra o, gente fazer o fosfato fazer isso.
0: chega a ter algum momento que ele é essencial pra algum tipo de situação? Eu tipo, gosto de... Plantio?
2: Eu gosto de dividir uhum. o processo de adubação em três partes. Calcário, Aí depois que você jogou o calcar, como ele é um nutriente muito pouco móvel no solo, ele demora a descer.
1: Por isso que tem que
0: ser junto com arado ele... É, exatamente, eu ia perguntar se a mistura do ará ali ajuda, ajuda é melhor? Ajuda muito,
2: ajuda muito, porque você tira ele daquela superfície e leva ele para uma porção mais baixa, que é onde a raiz vai estar presente. Uhum. Só que se você tiver... o, o... Porque assim,
0: já também pela, na, na infância, lembro de mão na sacola e e saindo jogando calcarina. Exato,
2: <risos> só que aí, e se você tem o pasto já formado, isso aqui é adubar ou isso aqui é calcariar? Uhum. O ideal é, é que o pasto verdade. seja uma cultura perene, né? Uma cultura uhum. que você não vai precisar é tirá-la dali né? mais. É. Então, aí a raiz, a planta junto com a raiz, ajuda a levar esse calcário para baixo através da chuva. Aí você tem que jogar por cima e esperar mesmo. Entendi. Choveu a chuva, como dá uma chuva boa, uhum. aí você já considera que é o suficiente para ajudar a colocar o calcário para dentro da terra. Aí você tem que esperar 60 dias, que é o período que leva para fazer a reação do calcário com o solo e ajudar a controlar a saturação de base e a acidez. Depois desses 60 dias, segundo passo, fosfato. Aí você entra com fosfato. O fosfato, ele vai regular nível, lógico, nível de fósforo no solo. E o nível de fósforo baixo do solo, ele faz um desenvolvimento de raiz fraco. Uhum. A raiz demora a desenvolver. Se aumenta fósforo, a raiz desenvolve mais rápido, mais profundo. E quanto mais profundo você tem uma raiz e ela mais capilosa, mais o capim cresce com facilidade. Então, o fosfato vai ajudar a regular isso daí. Geralmente, a gente tem solos muito ácidos com fósforo muito baixo no Brasil todo. Uhum. Por causa de degradação. Quanto mais tempo um solo fica degradado, pior ficam essas condições. E mais necessário se faz uma primeira adubação. Depois que você fez a primeira adubação, se você levar de uma forma aí bem, é, bem feitinho o manejo, às vezes nem precisa adubar de novo. Mas é, quem quer manejar e planejar tudo certinho dentro da fazenda, acaba dubando de tempos em tempos.
0: Na parte da plantação de soja é de tempos em tempos. Toda vez que eles vão fazer isso, eles é, manejam o solo. Tudo que eles né? jogam
2: no solo, a soja pega tudo. Então aí eles tem que adubar tudo de novo. Só que, por exemplo, a primeira adubação é sempre a mais pesada. Igual a gente, a gente brinca assim, plantar pasto em terra de soja é uma maravilha, porque é, é...
0: batata né?
2: a adubação da soja ela é 4, 5 vezes maior que a adubação do capim. Então, por exemplo, se você pega o restor da soja no solo, você ainda pega uma adubação altíssima para capim ainda. Então, você pode plantar o capim que produz muito ali. Uhum. Por isso que o povo usa o, o ruziziensis depois da soja para fazer o, a integração lavoura-pecuária. Tira a soja. Uhum. No período onde não se planta soja, você planta um capim, que é um capim de produção curta, que você vai ter que tirar ele depois para plantar a soja de novo. Você usa a braquiara É uma espécie muito usada... Exclusivamente para isso. Braquiária
0: tem, tem vários, né?
2: A braquiária é. Vão voltar lá naquele Brachiária, tempo. Braquiária,
0: para quem não sabe, é um tipo de capim. É. Né?
2: Vão, vão voltar lá na, na, na época da, da escola onde a gente estudava nomes científicos, né? Que não tem o Homo sapiens, né? Tem uhum. a Braquiária brisanta. É, é escrito em itálico, tu primeiro nome, primeira letra maiúscula, segunda minuto, tem toda aquela coisinha. Uhum. O primeiro nome é sempre o gênero. O gênero é o grupo maior que envolve várias espécies. Quando você tem os dois nomes juntos, aí você tem o nome da espécie. Então, Brachiaria brisanta é uma espécie. Brachiaria decumbens é outra espécie do mesmo gênero. Brachiaria humidícula é outra espécie do mesmo gênero também. Brachiaria rusesiensis é outra espécie. Por outro lado, você tem... Pânico Máximo, que é... Aí você tem cultivar Mombassa. Pânico Máximo é... É o máximo. É o máximo. Pânico Máximo é, é o Mombassa. É o o Mo Mombassa é um Pânico Máximo. Só que hoje a maioria dos, dos capins de alta produtividade, você pega Mombassa, você pega MG12 Paredão, você pega o... MG5. O Miag, o, o MG5 é Braqueária Brisanta. Hum, a Braqueária Brisanta, Braquearão, é o é o braquiária brisanta cultivar marandu. É o mais rústico, na minha opinião, o mais rústico de todos ali. Sim. É o mais usado no Brasil inteiro. Braquiária brisanta cultivar marandu. É o chamado braquiarão. Braquiária brisanta cultivar xaraés é o que foi apelidado de MG5. Aí ele é um, um capim com é, maior tempo de genética estudado em cima dele Maior dedicação genética em cima do capim uhum. e mais estudo para o capim se desenvolver mais rápido com o manejo correto. Manejou certo, beleza. Não manejou certo, é uma porcaria. <risos> o MG5, se você não manejar certo, deixar ele crescer demais, ele endurece.
0: É, vira as talas, no, né?
2: Nossa senhora, e a folha fica muito dura. bezerro não come aquilo. Então, aí tem, tem as particularidades de cada capim. Mas, uhum. manejando certo, ele é um excelente capim. É um braquearão melhorado.
0: E aí, variando aí da, da parte de, assim, o, o, o boi para engorda, né? A vaca, tem algum capim que é direcionado? Que fala, não, esse capim aqui é melhor pro leite. Esse capim aqui é melhor para engorda. Você sabe
2: que é uma das perguntas que eu mais recebo, né? Então, é, é muito importante a gente falar disso. Porque o pecuarista, muitas vezes, acha que o capim tal engorda mais do que o capim tal. Uhum. Mas, na verdade, é, qual é o melhor capim que existe? O capim que se adequa melhor ao manejo que você faz. Então, o capim que se adequa melhor ao seu solo, ao seu clima, ao seu estilo de manejo. O que, que é um estilo de manejo? Vamos supor que o Jota, que é um pecuarista, eu estou atendendo ele, mas ele faz o mesmo manejo que o pai dele fazia, que o avô dele fazia. E eu vou chegar lá e vou falar assim, ô oh, Jota... Vamos implantar um rotacionado aqui? Ah, não, não vou implantar não porque eu não gosto de mexer com isso, meu pai não gostava disso, uhum. isso não dá certo, não vou mexer com isso não. Beleza, eu não posso botar capim na mão dele de produtividade alta. Porque se eu pôr um capim de produtividade alta, o estilo de manejo dele é mais tradicional e menos tecnológico. Ele não vai ficar todo dia lá na beira do capim, olhando que altura que o capim tá para ver se põe animal ou se tira animal. Ele vai deixar o capim lá produzir. E aí vai, por exemplo, tem no lugar, você tem noção, o, o manejo de altura do, do mombaça e dos primos do mombaça, né? Mombaça Paredão, Miyagi, Zuri, tudo capim, tudo parente do Mombasa. É tudo da mesma espécie. Uhum. A altura de manejo do mombaça é 90 centímetros de altura. Então vamos pegar aqui, 90 centímetros, um pouco mais baixo que essa mesa aqui. 90 centímetros de altura, é a altura máxima do mombaça. Na verdade, eu acho que está um pouco mais alto que isso.
0: Começou mais alto que isso, já está... Mais vez, alto voltou, do opa, que
2: isso, o capim vou... tá começando a ficar velho. Eu... Toda fazenda que você vai, que tem mombaça tem mombaça de mais de 2 metros de altura, tranquilamente. Uhum. Você vai lá, tem umas toceronas... Parece eu... cana. Parece é. cana, exatamente. Chega aqui e o cara fala, ah, é uma mombaça é isso aí é, é uma Mombassa... É. Você abre a toceira do capim... É,
1: eu já fui enganado, porque eu sou... gosto de cana.
2: Tem um, talo, tem um talo, a bicha tem um talo dessa grossura assim no meio. É. O, o boi não come aquilo, entendeu? Então, Mas que... aí,
0: vamos dizer, você pegar aquilo lá, cortar ali, triturar e dar para o boi comer, adianta?
2: Aí nós temos dois problemas grandes. Uhum. Primeiro problema, cortar isso daí. Porque diferente, diferente, por exemplo, do capiaçu, que é uma espécie que foi feita para se desenvolver até 4 metros de altura, 4,5 metros é. e meio de altura. Você cortar, ter facilidade no corte, ensilar ou dar natural para animal no coxo, beleza, você consegue cortar.
0: E esse daí já é uma outra espécie, né? Já é uma outra é, é espécie. É aquele roxinho
2: que a gente vê? O capiaçu? É, o capiaçu é aquele que dá, dá é, 4 metros de altura. É, é bem grande mesmo. Meu, Mas ele é de capim também.
1: mesmo. Então. Ele é, é capim. É.
2: Só que aí ele entra numa... Eu falei dos capim rústicos, dos capim de alta produtividade. Uma outra categoria. Chama capim para capineira. Eles não são feitos para pastejar. Não tem como você plantar, um, por exemplo, um capiaçu. E, de, e já perguntaram para mim se dá para fazer isso também. Porque o povo tá apaixonado com capiaçu. SEO do YouTube, se você escrever capiaçu, tá lá no topo. Você postar qualquer coisa sobre capiação no YouTube dá muita visualização. Uhum. Só que eu não gosto de ficar estimulando tanto porque o povo endeusa demais. E nada uhum. na pecuária você pode endeusar demais porque nada é exclusivo. Mas né? Porque ele
0: gasta muito, né? Porque você tem que plantar ele, você tem que ter alguém para tirar o aparelho para picar e ainda dá para o boi.
2: Mas aí... O, o pasto não, o boi está é... lá e já está pastando. Isso, né? exato. O pasto é o mecanismo mais barato de animal ganhar peso. E esse, isso aí é um, como diz, é ponto final. Uhum. É o mecanismo mais barato. A partir do momento que você tem que plantar fonte de fibra para poder fornecer no coxo para o animal picado, uhum. você está gastando dinheiro. Você está gastando dinheiro. Sim. Neto, então significa que não deve fazer isso? Não, é um, uma ferramenta. Ferramenta, para quando? Ah, quando tiver faltando pasto. É. Às vezes o cara tem uma fazenda e que a capacidade de suporte da fazenda é muito menor do que a lotação que o cara pôs em cima. Então, naturalmente, com o tempo, a fazenda vai baixar o pasto. Isso acontece demais agora. No começo da chuva, que passou já estamos há um tempo nessa, uhum. nesse início de chuva, o pessoal fala, Neto, né, está começando a perder as águas e não tenho pasto. Não tem pasto por quê? Porque na seca o boi comeu o pasto tudo que ele tinha. Nas águas anteriores, o boi já tinha comido muita coisa. Não reservou nada. O boi tá ali já tem dois anos pastando e o cara não troca de. É, e não tira. <risos> de lugar de uma... pra pastar, ué? Exato. Então aí é que tá o problema. Aí Vai que, que ver, ele Ainda fazer? tem um
1: cavalo do meio comendo. Pois
2: é, aí é, um você, você chega num ponto que num, você tem que dar alguma coisa para ajudar a substituir o que, ele, o que deveria comer no pasto. Uhum. Aí você planta. Aí, por exemplo, a gente tem silagem de milho, que você planta a planta inteira do milho, pica tudo junto com espiga e tudo, ensila aquilo e depois você fornece para o animal. Uhum. É, capim de capineira, né? Que aí é, tem o, o capim-elefante, e aí esses outros é tudo parente do capim elefante, que é o, o camerum, é o, é o capiaçu, entra junto, tem o tal do sorgo gigantão, que é o sorgo boliviano também, ele entra junto nessa categoria também. Você pode picar, dar natural para o animal dentro do coxo, ou você pode picar, ensilar ele, segurar para... Para que, que o pessoal ensila? O silo é como se fosse uma latona de conserva. Uhum. Você segura para você ter capim na seca. Se ele tiver bem conservado, se o silo for bem feitinho, durante o período da seca, você vai ter guardado na sua latona de Eu conserva lá, lá alguma coisa para fornecer para os animais, para substituir o que seria o pasto. Então... É, dentro dessa, desse universo aí de capins que a gente pode utilizar, a gente separa em grandes grupos. Vamos dar alguns exemplos de capins aqui. Mais utilizado no Brasil inteiro, braquearão. Só que em regiões muito úmidas, braquearão costuma é, dar muita bola de morte. Uhum. decumbens e braquearão midícula. São dois capins excelentes para ajudar nessas áreas que morrem muito. Essa braquearão midícula também é de pequeno porte, igual braquearão é de pequeno porte. A, a medícula é de pequeno porte e é um capim que produz em regiões que alaga, regiões que dá brejo, uhum. regiões que a terra é só úmida, ela não é brejo, mas ela é úmida, então a midícula vai bem. A braqueara decumbens. Aqui para pessoal... o
0: estado a gente está numa terra úmida?
2: Ou tem que eu bom, acho que tem vários, né? A, é. a, aqui tem uma predominância de terra úmida muito grande, mas o Brasil todo tem fatias de terra úmida, terra mais seca, terra mais arenosa, terra mais argilosa. Naturalmente, a terra mais arenosa tende a não ser uma terra tão úmida. Naturalmente, a terra mais argilosa retém mais água, ela uhum. fica presa a água lá mais tempo, empoça mais água. Só que e aqui a predominância é maior de terra úmida. Uhum. Então, se a gente fosse falar o pé da letra, o braquearão não seria um capim interessante para cá. Mas é o mais usado para todo lado. É, o Acre tem mais terra úmida ainda. Só que o Acre, já, o capim, o braquearão já quase não nasce nas regiões mais úmidas de lá. Então tem muita fazenda que você vai que é um medícola de fora a fora, que é que o único capim que aguenta. Uhum. Aí o povo fala muito: ah, o medícola é um capim fraco, Neto. Né? Não gosto de medícola porque é fraco. Só que ela nasce onde os outros capim não nascem. Então não tem como falar que é fraco. Uhum. Não tem como falar, ah, o medícola. Porque essa, esse questionamento que você fez de. Qual capim é melhor para vaca, para boi e tal? O povo geralmente bate no midícula. Eles falam ah, o midícula é ruim, o não presta, tem baixo nutriente. Eles falam geralmente isso. Ah, o midícula tem baixa proteína. Mas o midícula nasce onde os outros capim não nascem. Você vai plantar o quê no lugar dele? Entendeu? Uhum. Vai plantar bico de pato, que nasce uma, uma folhinha desse tamanho, assim, para o animal comer? Não vai. E o bico de pato serve para o animal comer também. Que é uma outra baquiária também. Que é braquiária de brejo, tudo aí dá para exemplificar vários também. Por outro lado, a gente tem nos capins rústicos os capins que têm uma produtividade maior. Aí entra a MG5, entra o Maasai. Maasai também é um capim muito bom, de porte baixo, mas de produtividade alta. Aí você vai andando mais para outro lado os capins mais produtivos, aí entra os capim pânico. É, pânico o Mombaça. Miag, o Zuri, que a gente pode falar que é um capim mais rústico dentro dos pânicos, tem que ser adubado também, mas é mais fácil de manejar. Por que que eu falo de facilidade de manejo quando eu falo de capim muito produtivo? Se o cara não tiver a consciência de que ele tem que, quando bater 40 centímetros a toceira do, do, do Mombaça, ele tem que tirar o animal de lá, se ele não tomar consciência disso, começa a degradar demais o capim e o que, que é um mombaça degradado? Você já deve ter visto num pasto que tem mombaça, aquelas terras que parece caminho de rato. Tem uma torceira aqui, uhum. uma torceira lá, que uma se torceira pisar, ali. Você parece que você anda, você anda ali no meio, uhum. porque tem um caminho para você andar. O pasto ele tem que fechar o solo. O pasto tem que fechar o solo, o, o mombaça tem que fechar o solo também. E aí só.
0: esse plantio do, de, de plantar é, vamos dizer, é uma semente que você só precisa jogar, que ele vai se é, agregar ao solo ou precisa tipo assim, abrir um buraquinho e plantar?
2: Excelente pergunta também. É, a semente do capim, é, por incrível que pareça, vamos pegar dois exemplos de semente, semente do braquearão e semente do mombaça. É, o povo vai achar aqui que eu só falo de braquearão e mombassa mas é os principais exemplos dos grupos, tá pessoal? Mas envolve vários. É, a semente do braquearão ela é maior do que a semente mombassa. Uhum. Então, por exemplo, o plantio ele é feito a lanço. Eu jogo, né? Depois que a terra está nua, uhum. eu jogo. É, posso jogar na, 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 na uhum. máquina, na, na, na semeadora mesmo, que ela, é ela lança eu... a lanço, né? Que Eles falam uhum. a semeadora a lanço, uhum. pode jogar ali. Ela vai cair em cima do solo. Se ela estiver no solo e ela estiver pressionado o suficiente, que a gente fala que é a cabeça do dedo, empurrou um pouquinho assim, ela está suficientemente inserida na terra para poder brotar. Inseriu mais do que isso aqui no solo, ela já não brota mais, não germina. Porque há, há aquele processo de sair a raiz e sair a germinação dela não alcança Uhum. A, a superfície do solo. Então, ela tem que ser pressionada em cima do, da, do solo. Se ela ficar só solta e, por exemplo, bater uma chuva ali escorrer água e levar um tanto de semente para lá, naquele bolo já não nasce mais. Se ela ficar jogada só solta, não chover para ela germinar, porque quando dá uma chuvinha leve, é a melhor chuva que tem pós-plantio. Uhum. Chuvinha leve porque ela ajuda essa semente a dar uma fixada no solo. Ela fixou no solo, ela tá top para poder uhum. nascer.
1: É, bate com o que? Sai correndo sim, para não afundar tanto? É...
2: <risos> o, o, a melhor forma que tem de fazer plantio é você jogar a semente e depois da semente você utilizar uma... É, muitos pecuaristas desenvolveram com o tempo um rolo de pneus. Pega vários pneus de carro mesmo ou de caminhonete, em fileira, tudo, tudo assim, e faz um eixo grandão nele. E o trator puxa aquilo. E ele vai uhum. passando. Por quê? Se identificava muito que durante o plantio, aonde o pneu do trator passava, nascia mais fácil. E aí nascia umas faixas de capim assim, ó, que era onde o pneu passou. Aí eles desenvolveram esse rolo de pneus. Uma ótima estratégia uhum. para pós-plantio. Passa o trator jogando semente tudo, terminou de jogar semente na área toda, vem outro trator com um rolo de pneu e passa em cima de tudo. Como se fosse dando uma compactada ali. É, Mas não é legal. tão pesado a ponto de compactar o solo. Segundo jeito, para quem não tem esse rolo de pneu, eles amarram um, eles amarram um, um, um tronco uma corrente em cada ponta do tronco, uma, 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 tronco, uma madeira mesmo, uhum. e vem arrastando aquilo. Estão. Vem arrastando. Essa arrastada, lógico, vai acabar em puxando algum lugar ou outro, outros, puxando e né? tal. Só que também tem se mostrar deficiente. O pessoal tem usado isso. Mas a grande maioria joga semente e só joga. E aí você conta com a sorte, né? De dar uma chuvinha fraca e ela fixar ali no solo, fazer a função do pneu. Ou não acontecer nada disso, ou chover muito forte, você perder parte da semeadura, ou não chover nada, você perder a semeadura inteira.
0: Para você fazer, vamos, não sei se também é uma pergunta que você vai saber, mas para a gente fazer, formar um pasto. né O pasto está ali, é, você vê que não é um pasto produtivo e você quer reformar ele. Tem algum cálculo que me dá o quanto eu gasto por hectare?
2: O valor que gasta exatamente, eu não vou saber te falar, porque depende da precificação, principalmente dos insumos e da mão de obra, né? Uhum. E isso daí tá mudando o tempo todo. É, geralmente, o pessoal que tá mais ligado aí com casa agropecuária e fornecimento de mão de obra em cima disso, eles vão estar tá mais por dentro disso. Uhum. Vai desde mas, a
1: análise de solo, né? É,
2: mas eu posso ajudar em uma parte. O que, que é? é? Primeira coisa, como que você identifica que um pasto ele tá degradado a ponto de fazer. Recuperação ou a ponto de fazer renovação. Recuperação: o pasto vai continuar lá e eu vou fazer algumas estratégias para poder aumentar a quantidade de capim que tem ali e tampar as partes que estão abertas. Uhum. Né? Renovação, mete grade em tudo. Aí de preferência você vai fazer uma adubação, um calcareamento, já joga o calcário antes de bater a grade. Entendi. Porque aí você bate a grade e a grade já ajuda a incorporar o calcário. Uhum. Mete grade em tudo, ou seja, tira o capim que estava e planta um capim novo, de preferência de outra espécie. Porque se aquela lá não deu certo, ou foi manejo mal feito, ou a espécie não é compatível com o solo. Uhum. Então aí, quando que eu identifico se eu vou fazer um ou se eu vou fazer outro? É, eu geralmente eu levo em consideração uma degradação visual, você bater o olho e vê que mais de 40% do que você está vendo, não precisa ser medido, aplicativo, nada, mais de 40%, mais ou menos ali, tá com degradação, que é o quê? Sem capim nenhum. Uhum. Você já viu que é pasto que tem um tanto de pasto e tem uma parte que ele é vazio e uma graminha, que a gente fala grama égua ali no meio, que uhum. é a graminha de campinho de futebol. Uhum. Então, aquilo lá é sinal de degradação. Um, o pasto, aquilo ali não serve para nada, aquele capim que está ali. Sim. Então, ou tá aberto, sem nenhum pasto em cima, ou tem cupim, ou ele tem alguma moita, algum tipo de praga... Tudo isso é sinal de degradação. Se isso representa mais de 40% é, do, da cobertura do solo, grade em tudo, planta de novo. Se isso representa menos, então tem esperança ainda. Dá para você trabalhar de uma forma que você vai recuperar isso. Aí você vai trabalhar com herbicida em cima dessas pragas. Essas
0: moitas que você fala, é tipo isso aqui, que é praga?
2: É praga, é praga, exatamente. É,
0: e aí é bater veneno...
2: Dependendo uhum. da praga, tem praga que é folha larga, tem uhum. praga que é folha estreita. O que é folha larga, folha estreita? O capim ele é uma espécie de planta de folha estreita, né? Que a, as, as veias do capim seguem a, a, a direção da folha. Uhum. Agora o chamado folha larga é aquele que, que, que os, os botânicos chamam de dicotiledônia, né? Que você tem uma uma, ner uma nervura central e aí as, as nervuras axiais elas saem assim. Ela sai para as laterais. A né? folha larga. Uhum. Que a é folha de árvore, por uhum. exemplo, tem esse formato. Agora a folha da cana, a folha do capim, ele é o chamado folha estreita. Tem muita praga que é folha estreita, igual a tiririca, por exemplo. Sim. Tem muita praga que é folha larga. E a Cada tiririca, veneno... ela.
0: ela é, assim, para quem é leigo, acho que igual eu, né? parece capim
2: parece capim. Você só vê que ela... assim
0: um atiririca vê assim, você fala, aí, capim Não, bonito.
2: Vamos até falar, vamos até falar de pragas que realmente parece capim e uhum. que é o, o, o terror do dos pecuaristas. é o chamado cabissudo. Cabissudo. O cabissudo, ele é uma Eu toceira. Só praga. <risos> o cabissudo, ele parece uma, ele parece uma torceira de mombaça isolada só que ele tem um crescimento que a gente chama de cespitoso demais ele cresce só para cima assim. O que, que é a grande diferença porque esse, esse, esse essa gramínea ela pode ser consumida pelo animal também ela vai fornecer fibra para o animal. Mas qual que é o grande defeito dela? Geralmente a praga ela solta inflorescência muito rápido, um capim muito produtivo, Quanto mais ele demora para soltar a inflorescência, porque tem alguns aspectos climáticos que ajudam o capim a soltar a inflorescência mais rápido. Quanto mais o capim resiste em soltar a inflorescência, ele retém essa energia para produzir mais folha. E que é o que a gente quer, produzir folha. Uhum. O capim, ele gasta muita energia para soltar a inflorescência. Então, quando ele começa a soltar as florzinhas dele, a braquiária tem uma flor diferente do mombassa, tudo. Quando ele, é... quando ele solta a flor dele ele para de pegar essa energia e soltar para a produção de novas folhas. Então, ele está produzindo em Aí você uhum. sabe que a produtividade do capim vai diminuir Baixo. naquele período. E isso acontece muito também quando você deixa o capim crescer demais. Deixa ele crescer demais. Cresceu tanto que ele fala, não quero crescer mais, agora está na hora de reproduzir. Aí ele solta em florescência. É outro Sim. momento também. O povo brinca muito e isso é uma brincadeira que eu, hoje eu levo muito a sério com os produtores. Eles uhum. falam, bom de plantar capim é você plantar deixar ele crescer até sementear para ele nascer mais. Errado. Errado demais e muita gente faz isso. Faz demais. Não, você planta, deixa crescer até sementear, ou seja, deixa o capim ficar velho, velho. logo na, na, no primeiro nascimento dele, já deixa ele ficar velho. Para ele sementear, porque é na cabeça da pessoa que acontece? Ele vai sementear, vai, vai cair no chão, vai crescer nascer mais torcido. Né? Vai crescer cada vez mais. Um Só loop que...
0: infinito. Só um que se, se, né? se é... você
2: fizer isso com uma mombaça, por exemplo, você já vai deixar ele extremamente velho no primeiro plantio dele. Então o ideal é isso... plantar, bater a altura máxima dele, que é 90 centímetros. Boa em cima para cortar aquilo.
0: E aí para chegar no estado desse assim o período que demora tem algum período algum ciclo tipo assim eu plantei o capim e assim melhores datas para plantar é, é em agosto é, é setembro Show de bola. como é, é que é
2: o início de todo o manejo de solo é, é interessante que seja feito no início das águas porque que é na nessa, nessa é, parte na nessa seca você não tem trânsito de de nutrientes no solo. Uhum. Então, na seca, a água é o que ajuda o nutriente a alcançar um lugar e fazer a função dele. Na seca, você não tem essa, esse trânsito. Uhum. É, e a adubação também, por exemplo, plantio, adubação, tudo depende de água. Então, tudo, por exemplo, você calcariou no ano passado. Uma terra bem calcariada, ela aguenta 3, 4 anos bem calcariada. Oh, é bastante. É 3, 4 anos. Se for um solo não muito arenoso, arenoso, aí já é 2 anos. Uhum. Ma...
1: Minha mãe joga todo mês lá na chácara
2: <risos> Fala pra sua mãe ela... que calcário Não precisa jogar sempre ah, não é. Agora, por exemplo, ureia É quase sempre que tem que jogar que a ureia é o terceiro estágio da adubação Vem depois do fosfato uhum. Aí é o nitrogênio Aí ureia você jogou, ele, ela fez a função dela Você já tem que renovar já é... Quando a gente vai Perdão, o que, que eu tava falando mesmo?
0: É... do período aí, do... Do, do período
2: boa período pós plantio isso. a gente fez todo o processo de para o boi comer é plantou ele geralmente ele vai levar cerca de 60 dias porque ele tem que fazer a altura de reserva primeiro que é aquelas primeiras folhinhas para depois ele começar a trocar energia com o sol antes ele usa energia da raiz dele por isso que a raiz tem que estar bem desenvolvida antes do capim crescer então aí, depois que ele fez a reserva, que é aquela alturinha pequena dele, mínima, estando bem verdinho, ela troca energia com o sol. Aí ela produz para valer mesmo, aí ela vem. Ela vai levar ali, dependendo do capim, cerca de 60 dias para você colocar o boi pela primeira vez ali. Uhum. Mombassa já não é tão bem assim. Não, na verdade, o, o Mombasa, ele é até menos. O Mombassa, 45, 50 dias, principalmente se você trabalhar bando, ele já fica pronto.
0: Ele tá bom para...
2: É, a braquiara brisanta, uns um 50, 60... A umidícula, mais de 60 dias, a umidícula ela demora a nascer. A umidícula ela demora muito tempo para nascer. Você joga semente, demora, 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 aí ela nasce. Por isso que geralmente o povo vai consorciar capim capinha. O, joga braquearão hum. e o midícula ao mesmo tempo. Braquearão nasce, aonde der falha no braquearão, o medículo vem depois e nasce, e fecha o lugar. É um, ah, legal.
0: um ciclo aí durante o ano, então, uhum. pra, de capim aí, você tem cinco ciclos aí para... E fazendo nessa...
2: Da... Não, aí esse é o primeiro ciclo, porque ah, então. ele leva muito tempo para formar essa reserva inicial. Entendi. Aí depois que você fez isso, você pode colocar animal para pastejar. Se for enrotacionado cerca de 7 a 10 dias em cima daquele capim, tira, ele demora mais 25, 21 a 25 dias para crescer. Se você for usar em pastejo contínuo, aí você regula a lotação... Para que não seja animal demais para baixar o capim, nem animal de menos para crescer o capim. E aí você pode deixar o animal naquele pasto o período das águas todo ali. Legal. Você deixa tudo ali. Aí chama pastejo contínuo isso. Entendi. Pastejo rotacionado você vai controlar para sempre estar tá rodando o animal. Uhum. Aí não é que dá para fazer, vamos dizer, cinco ciclos. É, você, estando com o pasto bem formado, você pega aí o período todo. Você considerou na, na conta sete meses de águas ou oito meses de águas?
0: Ah, então, não, nem considerei. Eu só peguei mais ou menos 60 dias aí, é, né? Se Vai você for 6... pegar
2: aí é, 240 dias, vamos pegar 8 meses de águas aí uhum. para a região que chove mais um pouco, e dividir por ciclos de 22, vamos pegar uma média aí, de 22 dias, num período das águas você faz de 10 a 11 ciclos de, de giro de animal. Sim. Então, dependendo da intensificação, você consegue é, trabalhar bem isso daí. Vamos falar ah, uns um, negócios importantes aí que eu acho para a galera que tá trabalhando nessa parte de, de corretor de imóvel rural, né? Uhum. É, até mesmo para gente não tomar muito tempo de vocês, né, pessoal? Mas vamos aqui, ó. O que, que eu acho importante da pessoa ter de conhecimento em cima da terra que ela vai vender? Uhum. Qualidade de solo. Terra com muito cupim a pessoa que vai comprar vai ter muito trabalho.
1: Cupim é aquele negócio assim. Que... Aqui,
2: exatamente, exatamente. Aí, cupim é aqueles negócio de terra mesmo, aqueles uhum. murundu de terra. Aquilo lá, para baixo, ele tem um, um, um
1: é só o pico quadruplo,
2: o do... quíntuplo de, de volume do uhum. que ele tem para cima. E a gente brinca que um cupim come para três boiadutos. Por quê? Uhum. Porque a, o inseto cupim, ele se alimenta daquelas plantas que estão tá em volta ali. Então ele acaba comendo muito. É, então, cupinha é sinal de degradação. Muita praga é sinal de degradação. É sinal que o, a pessoa que vai comprar vai ter muito trabalho para mexer ali. O que, que é um sinal interessante? Outra coisa que determina a degradação é vai dar muito trabalho para a pessoa que vai comprar. Terra que tem capim passado demais. Uhum. Capim aqui, é esse capim que forma moitona, bem grande, assim, na fazenda toda. Também vai dar trabalho aquilo lá para a pessoa que vai comprar. Terra boa de você comprar... Terra que tem o pasto bem manejado. Você percebe aquele pasto que está. O que, que é uma altura boa de pasto? Um pasto que está abaixo da cerca.
1: Você uhum.
2: pega a cerca ali, deve ter o quê de altura? 1,30m, um 1,40m por ali, mais ou menos. Uhum. Ele uhum. vai estar tá ali com, se for um bombassa, 90 centímetros de altura. Se for um braquearão, vamos supor que até um pouco passado, uns 60 centímetros de altura, uhum. mas está uniforme. Não tem moita de praga demais no meio e você tem uma, uma cerca bem conservada. Só de você ter um solo bem coberto, vamos supor que a fazenda eu, é, é esse telefone aqui. Quanto menos áreas abertas, que não deveriam estar abertas, mas que estão assim com as bol umas bolas abertas assim, quanto menos dessas áreas, melhor. Porque aí você tem um solo bem coberto, significa que é um pasto bem manejado, e uma fazenda bem cuidada. Então, o primeiro ponto de tudo é a gente trabalhar nisso. Aí, para a gente poder entrar mais a fundo nesse conhecimento, é conhecer como que funciona o, o mecanismo de manejo do pasto. Então, é conhecer o capim a fundo, conhecer a relação do boi com o capim. Porque o boi tem um relacionamento com o capim. A gente até brinca, fala assim, é, para a gente conhecer de fazenda, nós temos que conhecer a relação solo-planta e a relação planta-animal. Então, é o ecossistema solo-planta-animal. Você então, sabendo como é. como é que funciona aquilo, você já está com meio caminho andado já. Então, é muito importante. E o, o cara que conhece bem isso, ele já sabe inclusive o caminho que a pessoa que vai comprar deve tomar para dar continuidade naquele sistema. Sim. Isso daí ajuda ele a agregar valor na fazenda. Ajuda uma ele a
0: rentabilidade maior...
2: Exato, exatamente. É. Hoje eu trabalho é, orientando o pessoal pelo YouTube e pelo Instagram. E hoje eu tenho uma escola online que se chama Escola de Pecuária Lucrativa, a EPL. Essa escola hoje, ela traz conhecimento desde quem não conhece nada de pecuária. Aí lá dentro tem um módulo que se chama Medidas Práticas na Pecuária de Corte. Para quem não sabe nada de pecuária... Até para quem já entende de pecuária, mas quer dar uma revisada no beabá, uhum. e é um beabá muito bem feito, para mim foi um, do, um dos mini cursos mais bem produzidos que eu fiz, está ali dentro. Assim como a gente tem aulas semanais, toda segunda-feira, às 19h30, horário de Brasília, a gente tem aula que vai seguir ali uma hora, uma hora e meia, intercalando entre aula teórica. Aí essa aula teórica eu divido em quatro temas: manejo de pastagens. Manejo nutricional, gestão de indicadores e gestão de pessoas. Porque hoje um, um pecuarista que não sabe mexer com gente vai viver reclamando que está faltando peão. É, né? Isso é a pura verdade. Então eu tenho intercala entre aulas teóricas e aulas de estudo de caso, que eu chamo de aula prática. Onde eu pego o caso de um aluno, trago lá para dentro, analiso ele e falo para ele... Ó, que ele fala assim, ah, eu tô com um lote de nuvilha, minha realidade na fazenda é essa, essa e essa. E aí, o que, que eu faço? Eu dou uma, uma consultoria de uma hora ali para ele, entendeu? Uhum. Pego os dados com ele antes e analiso ao vivo com o pessoal. Essas aulas ao vivo ficam gravadas lá dentro. E de tempos em tempos, três, quatro, a cada três, quatro meses, a escola já vai fazer um ano agora, dia 18, a gente vai soltando mais minicursos lá dentro. Então, já tem curso de suplementação para animais em reprodução, suplementação na seca. Que a gente soltou ele no início da seca, é, e a gente ainda vai soltar muito conteúdo lá dentro. Hoje já, nós já temos mais de 60 horas de vídeo lá dentro hoje. Legal. E estamos com 145 alunos hoje na escola.
1: Passa o link depois para a gente deixar na.
2: Nós vamos passar o descrição. link e deixar aí para o pessoal. E hoje, essa escola, para entrar ela hoje, ela tá um, um investimento de R$ reais. Aí eu vim pensando num negócio seguinte: pensa num um corretor hoje. Se ele fizer uma venda bem feita de uma fazenda, se ele vender uma fazenda bem vendido mesmo, em cima do comissionamento dele, o que, que é R$ 800? Reais? É pouco. Muito, Não é nada. Pouco demais. Não é nada. E com R$ 800 reais lá dentro da escola, ele tem um ano de conteúdo. Acesso a conteúdo e acesso nas aulas ao vivo, ele tem acesso a mim. Fazer pergunta, conversar comigo diretamente ali, eu estou... Tô à disposição dos alunos e vou Exato. respondendo as dúvidas. E,
1: e isso é importante, Neto, né? porque, assim, às vezes o cliente, a gente vai com o cliente, ele vai lá com o sócio, com a, com a família, o irmão, e, assim, a gente começa a falar das, é, das características do, 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 da fazenda e aí ele já começa a se imaginar e aí ele vai conversar com o irmão dele sobre já o funcionamento dele. E aí eu fico rodado, porque eu não vou saber o funcionamento, né? E aí, a gente tendo essa base aí da tua escola, pô, eu, o cara tá falando de, ah, eu vou manejar assim, 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 eu vou dividir o pasto assim, assim. Eu já consigo me entrosar ali Exatamente. na conversa, dar ideias, né? Consegue, sugerir coisas. Exato.
2: Né. E ali você tem. É, você tem... Aula o suficiente para você conversar com todos esses níveis.
1: Legal. Entendeu?
2: Uhum. Desde, por exemplo, o cara entrou... Eu tenho alunos que não entendiam nada de pecuária e hoje sabem o básico para conseguir conduzir a fazenda deles. E eu tenho alunos que são zootecnistas, técnicos, com muito conhecimento técnico, e que entra lá para aprender, por exemplo, a fazer conta. Uhum. Eu sou maníaco da planilha. Eu adoro planilha, adoro eu, fazer conta. Eu percebi
1: quando você falou do... Falando da... Como é que é? De Do... gestão
2: de indicadores? O...
1: É da fazenda lá dividindo. Ah, tá, você tem que interpretar a fazenda Exata... em números Exatamente. e transformar na em
2: empresa, a forma que você categoriza. Uhum. É, realmente. Então, assim, é, esse conhecimento, aí isso serve para qualquer produto, né? Que a uhum. pessoa. Mesmo o corretor de imóveis urbanos mesmo. Quanto mais a pessoa conhece tecnicamente sobre aquele local mas ela pode agregar valor na fala dela uhum. e que faz a pessoa ter uma percepção de valor maior. Legal. E como a fazenda tem uma, uma, é, uma infinidade de variedades de, de fatores dentro dela, uhum. muito maior, acredito eu, do que de um imóvel urbano, você pode salientar essas vantagens todas dentro da sua fala. Você uhum. está conversando, você fala, que você pode fazer isso, que você pode fazer isso, aqui tem condições muito boas de você conduzir um sistema assim e tal pessoal que usa uma fazenda igual essa daqui e conduz ela corretamente, essa fazenda já está bem formadinha, tudo, essas pessoas estão tendo é, 2,5%, 3,5% de rentabilidade retorno ao mês. Então, o que eles estão pondo de investimento aqui, isso volta 2%, 3,5% para ele ao mês. Se o cara botar aqui, é, comprar animais e vão, vai gastar... É... Vai gastar 100 mil reais com um animal, com um suplemento, com tudo que ele vai colocar aqui. 3 mil ao mês, 3.500 ao mês. Se o cara passar ali quatro meses no sistema de produção, ele vai ter de 12 a 15 mil de lucro só naqueles três quatro meses ali. E hoje, para quem mexe com fazenda, comprar animal, 100 mil, você compra um lotinho desse tamanho. É pequeno. Entendeu? Então, ali você tá, vai manejando... Essa uhum. questão de retorno, comparativo de investimento. Um cara hoje que ele tem uma noção sobre rentabilidade, sistema de produção com rentabilidade, ele compara a fazenda que ele está vendendo para pro, o pro outro cidadão, ele compara a fazenda com outras fontes de investimento. Exatamente. Ele fala, hoje o seu fundo imobiliário está te voltando quanto? Está te voltando 0,8, 0,9, quando muito bom? Beleza. Se você conduzir direitinho, você pode ter um retorno de 2,5% numa recria gorda aqui, por exemplo. Hoje, uma, uma, uma renda fixa está te retornando quanto? Porque lá em cima está te retornando 1%. 1,2% e depois tira imposto de renda. Beleza, aqui você tem um retorno, faz um confinamento nessa fazenda aqui, ele te retorna 4,5% ao mês. Não foi o caso de 2022, né? que essa queda da rouba aí tá para todo, todo mundo. mundo. <risos> Verdade. Mas é, aí são ciclos lascou, de mercado. Muito segurando. Não, dava para a gente falar uma infinidade de coisa aqui. Ciclo pecuário, que é uma coisa que se o cara... Eu falo muito de ciclo pecuário lá dentro. Saber aonde nós estamos agora no ciclo pecuário, que se o cara tem uma compreensão, ele faz uma estratégia antecipada. Por exemplo, hoje, muita gente falando de bezerro e vaca está desvalorizadíssimo. Vaca está muito desvalorizada, bezerro está desvalorizado. A bezerra fêmea está desvalorizada demais. Muita gente enxerga como um mercado que não vai virar mais nada. Quem enxergar direito e com antecipação vai enxergar o quê? Liquidação. Hora de comprar bezerra e vaca. Verdade. tá barato. Por quê? Porque essa vaca vai estar tá pronta para me dar um bezerro daqui a dois anos e meio, que provavelmente volta a alta do bezerro. Então tem uma cacetada de coisa. Isso aí é mais duas horas de fala é, que dá mas... para conversar.
1: Neto, você já atendeu o Rondônia inteiro?
2: Já tem. Eu conheço as cidades de Rondônia praticamente tudo. O,
1: hoje, se eu e o Vinícius chegar um cliente aqui e falar assim, eu quero a melhor região de Rondônia para pecuária.
2: Olha, melhor região para compra de insumos, ConiSul. É, perto de Vilena ali ah, sim, sim, sim. perto da perto da, da onde tá a, a soja o milho ali só que desvantagem preço lá em cima região é, mais o, perto o, 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 hã?
1: mais próximo tá fica mais alto Não, o valor é, da terra valor da terra valor da terra isso é, uh -huh. só que o preço o alqueiro, de insumo o hectare, se ah, a pessoa tá, quiser um fazer uma se
2: a pessoa quiser fazer uma coisa altamente tecnológica uhum. vale a pena pagar mais caro numa terra que tá para lá Uhum. aí é uma pessoa que está disposta a desembolsar um valor maior mas aí ela vai fazer confinamento ela vai fazer típica, é terminação intensiva a pasto dá pra fazer coisa muito que ela quer montar uma fábrica dentro da fazenda coisa tecnológica, Cone Sul a região mais intermediária ali em torno de Rolim de Moura pegando aquele meião Rolim de Moura, Alta Floresta e a 429
1: é onde tu tá ali?
2: onde eu tô é. exatamente é o meio do caminho, você consegue insumos a bons preços a terra já está começando a encarecer, mas você tem terras de muito boa qualidade ali. Ali está bacana. Ele está no meio do caminho entre preço de terra e entre valor de insumo. Ou seja, valor, quando eu falo valor de insumo, vai gerar o custo de produção geral.
1: Sim. Aqueles 1,50, né?
2: Exato, aqueles 1,50 lá e o custo de suplementação. O custo de produção hoje é o custo fixo mais o custo de suplementação dos animais, uhum. né? Que é o variável. Agora o cara quer é terra barata. Muita gente está comprando terra. É ali pro lado do 180, ou do Vista Alegre do Obunan, ou na boca do Acre, sul do Amazonas, região próxima do Acre, nortão da Rondônia mesmo, ali, uhum. bem no extremo do município de Porto Velho, porque Porto Velho é um baita município, é, né? Gigantesco. Sim, sim, hum. No extremo mais ali, mais perto ali da. da, da ponte, eu ia falar da Balsa, mas agora é a é Ponte, né? Ponte. Então, aqueles lados ali tem muita gente comprando terra. Por quê? Apesar do custo de produção ser mais alto. O que, que eles fazem para contornar esse custo de produção alto? Começa produzindo gado com suplemento lá nos primeiros degraus da escada, que ele vai gastar menos por dia, por uhum. animal. E aí coloca o animal no sistema mais, menos intensivo e a, a terra é baratinha. Aí ele aproveita para girar um pouco de animal lá dentro, para gerar dinheiro para ele e tal, compra a terra do lado, vai expandindo. E aí depois ele começa a aumentar o custo de produção dele. Só que aí ele vai comprar insumo um pouco mais caro, porque o frete vem do Mato Grosso, sim, vem do É isso que eu imaginei, vem de Vilena, quando a terra, terra é Grosso, mais alta, seria... é mais barato. se o é. insumo é. é mais
1: caro, a terra é mais barata.
2: Então a gente tem essa é... e aí à medida que você vai saindo do Cone Sul e vai subindo aí mais pro o Nortão ali, Sul do Amazonas e Acre, você vai tendo essa diferenciação. E Isso inclui também é... É, é, Porto Velho, de Paraná, Quemes. Tudo que está na beira da BR, geralmente são terras mais valorizadas. Sim. São terras mais fáceis de manejar. É mais fácil, por exemplo, você contratar uma mão de obra que vai levar um trator lá para fazer um serviço. Você acha mão de obra muito mais fácil. Né? Você consegue é, comprar insumos, já tem gente. Perto da BR já tem mais pessoas plantando. Então você uhum. consegue achar, por exemplo, um produtor de milho. É, eu hoje. Para comprar milho, muitas vezes eu compro de São Miguel ali, que tá ali do lado, não preciso comprar lá no Mato Grosso. Mas quando o preço do Mato Grosso está mais barato, entregue dentro da fazenda, aí eu compro do Mato Grosso. Então tem essas variedades aí.
1: E, e o gado, ele tem alteração de preço, dependendo de onde eu vou comprar ou.
2: Olha, é... infelizmente tem, mas o estado de Rondônia como um todo, ele está meio geralzão valor. Né? Uhum. A última atualização que eu recebi, inclusive, eu acho que foi 245. Recebi uma atualização hoje. É, aqui, 240, Minerva 245, JBS 245, 240, Frigomil está nessa, nessa faixa aí. E uns Rondônia reais, todo. Né? É, Rondônia todo. Foi para o lado do Mato Grosso, o valor começa a subir. Vai lá para o Sudeste, o valor sobe mais. Vai para o lado do Acre o valor cai. Sul do Amazonas, o valor cai. Então, ali para cima, o custo de produção tende a ser mais alto, e o boi tende a ser mais barato. Então, a margem é menor. Então, ali para o norte, você vê menos produtor intensificando. Você vê menos energético, você vê menos ração. Você vê mais produtor produzindo no mineral, no proteinadinho, Legal. no produto que come menos e o, e o boi leva mais tempo para ser abatido. Mas para o lado onde o boi está mais valorizado e o custo de produção é mais baixo, vamos pegar Mato Grosso mesmo. Puxa, produção é mais baixo. O, o tempo, né? É muito confinamento, é muita produção intensiva, é fábrica dentro de fazenda. é O movimento ali é, é forte, porque tá perto do grão, né? Sim, sim.
1: Uhum. Legal. Notou tudo aí?
0: Rapaz, é muita coisa. Amanhã você vou, já desce
1: para a roça. Vou.
0: <risos> vou comprar um curso dele para mim ficar... Afiado mesmo, né? Exatamente. Pegar More, os gatilhos. É...
2: Modeste a parte, você vai fazer uma ótima aquisição. Aí, e Não? assim,
0: pra gente encontrar aí, aí os nossos seguidores que vêm assistindo, oh. pra te encontrar nas redes sociais, onde que é o seu, seu, seu canal, aonde que é o
1: seu estado. Fazendo inst... suas dancinhas. No sim.
2: Instagram você vai encontrar eu fazendo as dancinhas. Tô brincando. No, <risos> no Instagram você vai me encontrar como arroba pradoneto.pec que tá aí na tela pra você embaixo. No YouTube você vai encontrar como Prado Pecuária Lucrativa lá no YouTube. Então lá já está o nome da empresa mesmo. A empresa é Prado Consultoria. E com o tempo eu passei para Prado Pecuária Lucrativa no Instagram, netopradopecuária lucrativa ou pradoneto.pec. Nesses dois lugares você consegue encontrar os links para a nossa escola, para algum eventual algum evento que a gente vai fazer. Em algum período, por exemplo, de fevereiro para março, nós já estamos planejando um outro evento online aí. Então, tudo isso. Conteúdo no YouTube todos os dias, tem conteúdo lá dentro. É, inclusive, o, os cortes aqui do podcast, e lógico com a liberação de vocês, Puxa. vão estar presentes no YouTube. Nós vamos colocar os cortes lá, citando vocês, o podcast de vocês, com o maior prazer do mundo. Vai virar conteúdo também, Legal. tá no YouTube. No Instagram a gente tem story todo dia, conteúdo quatro vezes por semana, às vezes até mais, live todo domingo, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, chamado Café da Manhã da Prada, essa live acontece no YouTube. E agora eu tô começando a trazer muita gente de fora para fazer live no Instagram também. Então, movimentado. Legal. A pessoa, até ela chegar ao ponto de entrar na escola mesmo, ela consegue consumir muito conteúdo gratuito. E eu não seguro, não seguro informação, não.
1: Legal, a gente solta sim.
2: informação para a galera. Para mim, o meu intuito, a minha missão de vida é fazer com que o pecuarista consiga enxergar a fazenda dele como números através de uma linguagem simples não ficar complicando, socando planilha nele não exatamente, assim, botando eu coisa quero... difícil para fazer, é... né?
1: exatamente eu percebi pela tua fala que aí, é eu... um jeito simples, né, que a gente, eu tô entendendo aqui, legal, que... <risos> já quero ser fazendeiro, já né, quero... <risos> ah, isso aí eu sempre quis né <risos> Maravilha. Um quem sabe? Legal. Neto, muito obrigado, muito cara. Muito obrigado, mesmo. Isso, eu, eu espero que, que você volte Valeu um dia a gente falar de um outro assunto mais específico, né? Algo ah, mais. Tem
0: muita coisa para falar. Exatamente. Tipo... É, mas daí deixa a gente Sei estudar lá, um é... pouquinho, né? Porque... É. Porque é
2: muita coisa. É. Você pode é. ter certeza que vai ser um prazer muito grande. Fico muito feliz de poder participar aqui com vocês. Espero que o pessoal tenha gostado aí também. É. E eu tenho certeza que se vocês saíram daqui. 1% melhor do que vocês entraram, eu cumpri minha missão aqui. Então, Amém. estamos Top. firmes e fortes.
0: E para vocês aí que segue a gente é, aí no YouTube, né? É, ah. Deixe seu comentário aí embaixo para a gente saber né que você chegou até aqui, que você é, prestigiou todo esse conteúdo para a gente mandar um alô para vocês. Logo, logo vamos estar aí com patrocinadores tá? para a gente falar, fazer o jabá deles aqui também, né? E, e agradeço demais a todos Que estão por aqui né? O meu Instagram Vai estar aqui embaixo Arroba Se precisar de um corretor de imóveis aqui dentro De Porto Velho ou em Jaru Pode chamar a gente E, e agradeço demais aí.
1: Beleza, e eu sou o J. Silvestre né? o, meu, o meu Instagram é o J.S.L.V Nós somos o Engimob Podcast né? E muito obrigado Neto, esse é mais valeu. um, valeu, valeu valeu
2: pessoal, tudo de bom, valeu
1: tchau, tchau valeu.